0: Hallo und herzlich willkommen zum Firefly Cast Folge 14 zu Episode 14 der Serie Firefly. Mit mir dabei sind der Bastian Schlingelwölfle. Hallo. Hallo. Und der Alexander
1: Hooksmaster Waschkau. Hallo. Moin. Und begrüßt hat uns hier der Arne Kotnager-Ruddert. Genau. Um das hier mal ähm, komplett zu machen. Hallo.
0: Wir besprechen heute die Folge 14. Die heißt auf Englisch Objects in Space und die hat einen deutschen Titel, nämlich. Der Kopfgeldjäger. Und natürlich ist auch dieser deutsche Titel mal wieder sehr ähm, treffend.
2: On the nose, würde man glaube ich sagen.
0: Ja, genau. So wie die deutsche Eigenart immer einen bescheuerten Untertitel unter Filmtitel zu tun, Ja. Ähm, trifft es auf diese Serientitel auch relativ gut zu.
2: Und es ist äh, die letzte Serienepisode, also Fernsehserienepisode von Firefly, die wir heute hier besprechen. Also eine kleine Träne im Knopfloch äh, kann man heute wohl haben, glaube ich. Mhm, Definitiv. Aber das nützt ja nichts. Würde ich auch sagen. Ja, sollen wir einsteigen in die Episode direkt oder haben wir noch irgendwas anderes anzukündigen? Wir haben uns das kürzlich das allererste Mal zu dritt an einem Ort getroffen. Das kann man nochmal mal erwähnen.
1: Das müsste man müsste ihr auch in der Erschütterung der Macht gespürt haben. Genau, weil der Schlingel nämlich den
2: weiten Weg nach Hamburg auf
1: sich genommen hat. Das war wahr. Und dann haben wir Dinge getan, über die ihr mal noch demnächst was hören werdet. Genau. Und
2: um. der eine oder andere hat vielleicht schon das Video gesehen, was wir geteilt haben auf Social-Media-Kanälen. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich. Ich kurz, musste jetzt kurz überlegen. Das Zeitraffer-Video. Ja, ja, richtig. Stimmt. Ja, genau. Und der Schlingel ja. hat Fotos gemacht, die er ja uns bis heute immer noch nicht herzukommen lassen, fällt bei der Gelegenheit ein. Die sind wahrscheinlich alle nichts geworden.
1: Da, ja gut, da sind zwei so Typen drauf. Das geht überhaupt nicht. Aber das ist ein guter, guter Punkt. Da müsste mis- ich dann nach der... Sendung nochmal darauf hingewiesen werden, glaube ich. Das wäre ziemlich gut, weil dann kann ich dir mich direkt noch drum kümmern. Mache ich, mach ich gerne und ausführlich. Das ist gut.
2: So, dann äh, fangen wir an. Diese Ep- also ich,
0: ich muss ja mal zu, zuvor sagen, dass diese Episode die witzigste Episode ist, die ich überhaupt jemals gesehen habe, glaube ich. Die, die ist schon sehr gut, ja. Die ist, witzig? Also, ja, ja, witzig. Also er hat einen guten Twist, der, sehr, den, dem, der mich unterhält. Ich, ich werde im Einzelnen auf die witzigen Stellen hinweisen, weil die einfach so, die, die treffen halt meinen Humor. Weil die so absurd sind.
2: Ja, das okay. Ich bin äh, wobei, also äh, es ist absolut eine meiner lieblings Ich glaube, für mich auch, glaube ich, eine der besten Firefly-Episoden. Mhm. Würde, ich, würde ich unterschreiben,
0: ja.
1: Kann man so sagen. Wobei
0: ich jetzt, glaube ich, bei keiner Folge gesagt habe, dass das die schlechteste, ja doch, vor das zwei Folgen... Bei einer Folge ja. ja, ja. So doch, so doch, doch, genau, ja. da schlingelt sich sehr aufgeregt. Ja, ja doch, okay, die war, die war schlecht. Aber alle anderen sind jetzt
2: auch schon, <lacht> schon Ober, oberklasse Ja, und das ist ja eigentlich bedauerlich, wenn man diese Episode sieht, ähm, weil man schon das Gefühl hat, dass diese Episode jetzt auch noch mal so einige Dinge neu einordnet und da hätte es jetzt auch noch mal weitergehen können eigentlich. Mhm. Richtig. Aber ist es ja nicht. Wir alle wissen. Und deswegen äh, werden wir uns also bei dieser Folge noch mal ganz ausführlich und aufmerksam widmen und äh, nehmen euch da noch mal mit auf die Reise, würde ich sagen. Und äh, wenn, wenn ihr noch eine Vorbemerkung habt... Los geht's. Ja, es beginnt natürlich mit einem wunderschönen Schuss, finde ich, der Serenity, die schön durch das Weltall gleitet. Auch eine sehr schöne Aufnahme von oben, finde ich, das ist irgendwie sehr gelungen. Und dann fahren wir mit der Kamera quasi durch das Innenleben der Serenity und landen am Luftschacht von Rivers Unterkunft, ne?
1: Genau, hier sehen wir auch gerade mal wieder, dass es halt Anfang 2000er Jahre ist, da ist so CG, so, also der, der, der Außenschuss von der Serenity, der ist noch in Ordnung. Aber dann so dieser, da wird, wird dann irgendwie durch, durch, und was weiß ich was gefahren. Und da sieht man schon wieder ganz schön, dass es, dass das, äh, einem Computer entstanden ist. Also im Vergleich zu dem, was, was heute machbar ist, sieht man einfach, wie die Serie an der Stelle schon gealtert ist.
2: Ja, das ist das ist leider so. Und äh, natürlich ist da auch HD einfach der Teufel. ne? Also Ja, natürlich, klar. Das ist wieder so der alte Punkt, den wir ja schon öfter angesprochen haben, dass die HD-Auflösung da manchmal den Effekt dann einfach kaputt macht, weil es einfach zu scharf inzwischen äh, zu sehen und zu erkennen ist.
1: Naja, die ganze Sequenz ist aber sehr, sehr kurz und wie du schon gesagt hast, kommen wir dann an einem Luftgitter an und wir sehen im Hintergrund verschwommen außerhalb des Fokusbereichs eine Person. Genau, River nämlich. Und
0: daran erkennt man auch, dass die Serie schon relativ alt ist, weil sie ist dann auch relativ jung.
2: Also die Schauspielerin jetzt, ne? Ja, ich habe sie kürzlich bei Arrow gesehen, da war sie dann schon ein bisschen älter.
1: Wer, da ich, also ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass Marina Bakkerin ähm, zum Beispiel, zum Beispiel von, ähm, na, wie heißt sie? Von der River Summer Glau. Von Summer Glau so einfach den das Jungsein-Mojo abgesaugt hat, weil Marina Bakkerin sieht einfach keinen Tag älter aus als, als ähm, bei, also in einem heutigen Film, zum Beispiel Deadpool gestern gesehen, sieht einfach keinen Tag älter aus als in Firefly. Das ist unfassbar.
2: Ja, und bei, bei Summer Glau sieht man es dann schon, wobei sie ja immer noch eine sehr äh,
1: hübsche Frau ist. Da
2: brauchen wir ja gar nicht drauf umdeuten.
1: Nur weil man älter wird, heißt ja nicht, dass man plötzlich hässlich So bin. ist das.
0: Ich finde, Marina Beckerin sieht aber auch in Firefly deutlich, ähm, deutlich jünger aus als zum Beispiel in Gotham, wo sie auch mitspielt.
1: Ja, aber da ist sie ja auch so ein bisschen, da soll sie ja auch nicht mehr so dieses junge Mädel sein. Und ja gut, ich habe Deadpool jetzt nicht gesehen. Vielleicht ist es da anders,
0: aber...
2: Und ich darf da auch nichts zu sagen, ich gehört. Nein, nicht spoilern.
1: Schon schlimm genug, der spielt mit. Das
2: schlimm genug, dass ich das jetzt schon wieder weiß. Wie, das weißt du nicht? Ja, ich, ich Filme, die ich sehen will, mit denen beschäftige ich mich vorher überhaupt gar nicht.
1: Das ist natürlich skandalös. Na gut, dann tut mir sehr leid. Ja, danke. Sack. <lacht> ich
2: schäme mich. Nicht. Äh, aber gut, äh, wir sehen dann oder hören vielmehr Simon und Kaylee so aus dem Off und begleiten dann River, die rauskommt äh, aus ihrem äh, Quartier und dann in dieses, in diesen Vorraum äh, der Krankenstation kommt. Dieses merkwürdige Wohnzimmer, was irgendwie offensichtlich über war beim Setbau. <lacht> und äh, da liegen dann äh, oder sitzen auf dem Sofa ähm, äh, Simon. Und äh, Kaylee sitzt und hat ihre Beine auf seinem Schoß liegen. Und die beiden sind ganz offensichtlich am Flirten, möchte ich mal meinen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, sicher.
1: Also, das ist ja schon, das ist ja schon fast schon ein bisschen über Flirten raus. Also, ich meine, sie hat, sie hat ihre, ihre, wie soll ich gesagt, ihre Beine auf seinem Schoß. Er hat die, die Arme um ihre Beine geschlagen. Sie, es geht sogar so weit, dass sie ihn mit dem, mit dem, mit dem Fuß im Gesicht anstupst, mehr oder weniger. Sie Wa- tritt ihm in die Fresse. Okay. <lacht> Aber liebevoll. Also für alle. Ja, ja es ist schon. Ja, man muss auch schon dazu sagen, ihre Beine sind nackt. Also sie
2: hat halt so eine kurze Hose an. Ja. Genau. Also für alle Fußfetischisten auf alle Fälle, das ist eine Szene für euch.
1: Vermutlich, ja. Und also man, man merkt schon, da, da geht irgendwas zwischen den beiden inzwischen. Und River steht daneben und schaut sich die ganze Sache an. Sie schaut sich das. Ähm, also man, sie hat, sie hat einen freudigen Gesichtsausdruck dabei, dass sie also sie, du hast schon das Gefühl, sie sie guckt dabei zu und freut sich dafür, dass äh, dass ihr Bruder und äh, Kelly wohl ähm, gut, gut miteinander können, sagen wir es mal so. Ähm, ja. Und plötzlich ja kipp, kippt so ein bisschen die. Die, die, ganze, die ganze Stimmung ja also erstmal ist es ja so,
2: dass äh, äh, Simon erzählt irgendwie f- aus seiner Studienzeit wie er nackt auf einer, ja, auf einer Statue des Hippokrates war irgendwie während der Abschlussfeier oder irgendwie so wird nicht ganz deutlich und äh, äh, das ist so das, wo dann Kaylee auch lacht und äh, äh, er dann äh, und sie fragt ihn dann, sind denn nicht die Bullen gekommen, also The Fats, sagt sie im Original und er sagt, nee die kamen nicht erst als sie angefangen habt zu singen und dann kommt der Schnitt auf auf River und dann siehst du halt genau wie sich ihr Gesichtsausdruck etwas verfinstert und äh, dann guckt äh, Simon das sieht das ist irgendwie auch ein bisschen also es wirkt wie eine Traumsequenz also mhm, ja. man hat das Gefühl er sagt das nicht wirklich sie anguckt und sagt ich wäre immer noch dort und also sehr hart sozusagen mit seiner Schwester spricht also ihr den Vorwurf macht dass er immer noch da wäre auf dieser Schule, wo es schön gewesen ist, wenn, wenn, wenn sie nicht wäre, sozusagen.
0: Es ist total ja, und deutlich und zu sehen, dass das eine Traumsequenz ist. Also ja, ist sieht so das geschehen. halt zwar, aber man sieht genau, dass die sind halt beide am Lachen. Dann gucken sie beide Ernst, Ernst River
1: an und, und Simon sagt dann, ich wäre immer noch dort. Und danach lachen sie halt wieder. Also, was, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war so meine erst, die erste Assoziation. Okay, ähm, sie, sie kann gerade wieder Gedanken lesen. Und dann. Ähm, ja, der drängt sich an der Stelle so ein bisschen auf, ne? Genau, dachte ich mir, aber nee, das ist halt, es ist halt Simon, das ist halt ihr, ihr, ihr Bruder und er, er hat ja alles für sie getan und es, und er ist ihr da auch nie böse gewesen ja. bisher und dann fand ich das so ein bisschen seltsam und das geht ja gleich auch noch weiter, also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Simon und Kaylee, weil Kaylee, du siehst Kaylee im Hintergrund auch und sie schaut dann auch, schaut auch sehr böse und direkt in der nächsten Szene lachen sie halt wieder, ähm, also irgendwas, irgendwas ist an der Stelle nicht richtig und ähm, ich konnte das immer anfangs auch nicht so wirklich einordnen. Ja, ja, ja. Aber wir, ja, wir kommen da ja, es geht da ja gleich noch ein bisschen weiter. Also sie, sie sind, sie, sie springt dann auch sofort wieder zurück in diese, in die lustige Geschichte. Also, dass er halt, dass die Ferze ja noch nicht gekommen sind, bis er angefangen hat zu, zu singen. Und ähm, Kelly will wissen, was er gesungen hat. Und er sagt, er ist sich nicht mehr ganz sicher. Es war vielleicht, äh, vielleicht war es die, die Nationalhymne, aber man ist sich nicht ganz sicher und ähm, naja auf jeden Fall die beiden geht's halt genau die beiden ja? shakern
2: dann halt weiter und äh, River verlässt dann diese Szene letztendlich und sie
1: ist halt deutlich deutlich verstört ja und äh, weiß halt nicht genau was da gerade passiert also das siehst du ihr schon an ich finde ich finde auch so die das ist vom vom Gesichtsausdruck und so recht gut gespielt an der Stelle also ich nehme ihr das ich nehme ihr das wirklich ab auch die ja, auch diese diese Wandlung von von ähm, von von mit Freude zuschauen, dass dass es den beiden gut geht und dass die beiden gut miteinander können, auf, auf komplette Verstörtheit und Unklarheit, was hier eigentlich passiert ist. Also das funktioniert an der Stelle für mich ganz gut. Ja, spielt sie gut. Äh, die, ganze, die ganze Folge, finde ich, ist sie sehr, sehr gut. Ja. Sommerglau, ja. auf jeden Fall. Ja, dann geht sie die Treppe hoch, aus diesem Wohnzimmer raus. Das ist wieder die Szene
0: für Fußfetischisten hier. Die ganze Folge <lacht> hat viele, viele von diesen Szenen. Ähm, genau. Man sieht nämlich die nackten Füße, wie die sich quasi in das Gitter der Treppe drücken und sie die Treppe hoch befördern.
1: Da seht ihr mal, ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt wisst ihr mal, wer hier in der in der Dreiergruppe hier die Fußfetischisten sind. Nee, ich finde jetzt
2: Füße gar nicht so geil. Aber ich habe auch einen Audiokommentar gehört und Joss Whedon bezieht sich auch explizit nochmal darauf. Aber okay. das äh, ist aber auch, glaube ich, äh, sicherlich absichtlich so gefilmt, also nicht nur, weil es im regie so gesagt wird, aber was man da sieht, ist, dass River ähm, so eine ganz unmittelbare Beziehung zu dem Schiff auch hat. Also auch mhm. auch durch den Umstand, dass sie mit, mit, mit den nackten Füßen im Schiff herumläuft und dann äh, in der nächsten Sequenz kommt sie ja um, um so eine Kurve im Gang und man sieht dann auch, wie sie da auch da wieder auf Gittern läuft und dann mit der Hand die Wandverkleidung auch anfasst. Also sie sucht ganz offensichtlich schon so etwas wie äh, physischen Kontakt zum Schiff, was ja hinterher auch nochmal wieder genau. auch Sinn macht in der Episode. Ja, genau. Ja, also das ist, äh, und auch da spielt sie sehr gut. Also sie wirkt so ein bisschen verstört und läuft durch Schiff und kommt dann jetzt im
1: äh, Esszimmer sozusagen an. Genau, und da sind gerade Jane und der Shepard sind, dort zugange und, und bereiten wohl was zum Essen vor und das erste, was man hört, ist ist, ähm, ist Jane, wie er sagt, also du hast niemals, also ohne, dass, dass man mehr dazu, mehr davon weiß und, und Shepard sagt, Shepard Book sagt nur, nee habe ich nicht und, der, und Jane fragt nochmal, also wirklich gar nie und dann, also in dem Moment war, ist einem eigentlich normalerweise schon klar, worum es eigentlich geht und Book sagt dann, naja, manche Orden erlauben das, den, den Shepards zu zu. zu heiraten, aber ich verfolge einen schmaleren Pfad, also einen engeren Pfad. Engeren Pfad, genau. Und und Jane, da meint so, naja, aber du du hast schon noch das Verlangen, oder es ist nicht so, als würden sie ihn abschneiden oder sowas?
2: Ja, das ist wahrscheinlich eine von den lustigen Szenen, die Arne meinte. Nee. Weil, nee, okay. Ich fand die sehr lustig. Ja, nee, aber das ist nicht der Humor, den ich meinte. Ich meinte die, die Szenen alle mit dem Jubal nachher.
1: Okay, da ja. Ja, bin, ja, bin ich ja gespannt. Und ja, also.
2: Shepard sagt dann, nee, nee, ich bin schon auch völlig in Ordnung, aber ich äh, 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 verwende meine Energien anders oder ich ver- verbringe sie anders. Und Jane sagt dann, äh, also masturbierst du und äh, also völlig hirnrissiger Dialog zwischen Jane, der mal wieder überhaupt gar nichts rafft und so völlig... äh, Basal Orangutanhaft mal wieder denkt, so möchte ich das vielleicht mhm. beschreiben. Genau. Und in diesem Dialog kommt dann River rein und guckt Jane an und auch da ist dann wieder so eine Sequenz, wo er plötzlich ganz ernst ist, sie anschaut und sagt: "I got stupid, the money was too good." Also, ich habe blöd reagiert, das Geld war einfach zu viel oder die Belohnung war zu groß.
1: Was mich an der an der Szene, also vorhin war, war da ja so ein so ein ganz harter Schnitt drin, wo die, wo die beiden, also wo, wo Kaylee und, und Simon halt plötzlich böse geschaut haben. Und hier äh, schneidet die, die, die Kamera von River, die in den Raum reinläuft, wieder zurück zu Jane. Der schaut noch lächelnd nach unten, hebt den Kopf und ist dann plötzlich, ist dann plötzlich ähm, ernst und böse und sagt halt, I got stupid, the money was too good. Und das hat, nachdem ich ja, als ich das erste Mal gesehen habe, noch nicht so ganz sicher war, was das jetzt soll, hat mir, hat mir das jetzt nicht so geholfen, weil das plötzlich so aus der Bewegung kam, ne? Aus der Bewegung rauskam und das nicht, nicht so also, das nicht diesen kompletten Disconnect zu dem, zu dem vorigen Strang hatte, sondern dieses plötzliche, dieses plötzliche, hier ist irgendwas ganz seltsam.
2: Ja, ja, und Baldwin hat ja nun auch nicht den, den schauspielerischen Range, den größten. Ähm, also, also, man vermutet schon, dass er ernst guckt, aber letztendlich äh, war der Gesichtsausdruck von Simon dann doch deutlich anders. Also, Jane hat ja auch einfach so manchmal so merkwürdige Anwandlung, ne? ja. also insofern ja. genau, ist das, ist das an der Stelle nicht ganz so klar. Meint ihr wirklich, dass irgendjemand glaubt, dass das die
0: Realität sein könnte?
1: Also wie gesagt, also äh,
0: auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen, das ist so dermaßen offensichtlich, abgesehen davon steht es halt auch im Skript drin, und ja, es ist, ne, ich, ich habe das Skript nicht gelesen, als ich es gesehen habe, aber es ist doch klar, dass es nicht die Realität ist. Schon allein nach der ersten Szene mit Simon und Kaylee ist
2: doch auch klar, dass dies jetzt nicht, nicht die Realität ist. Naja, also diese erste Sequenz mit also Simon und Kaylee, ja, wobei man da denkt, hm, kann sie Gedanken lesen, ist es das? Genau. Ja. Äh, und jetzt mit Jane,
1: Jane ist halt auch irre. Also, äh, ne? Und da hat sich, da hat sich meine Gedankenlesen-Theorie ähm, hat sich an der Stelle halt weiter verhärtet gehabt aus dem aus dem Grund raus, dass das halt dann mehr reinpassen würde, weil sie reden dann miteinander und und dann liest sie halt plötzlich was in seinem Kopf wirklich vorgeht. Ja. Also von daher. Naja. Vielleicht
0: sind wir einfach nicht so klug wie du, Ann. Vielleicht geht ihr einfach zu verkopft an die Sache ran. Das ist möglich, das kann sein. Machen. Vielleicht denkt ihr einfach und ich nicht.
1: Was dann aber auf jeden Fall mich total irritierter also wenn wenn Simon nicht schon genug war dass dann plötzlich der Shepard auch so ähm, komisches Zeug von sich gibt ne und zwar und und zwar so richtig böse also es ist mir völlig egal ob du unschuldig bist oder nicht und ähm, sch- schaut halt dabei ähm, also ach, ein Gesichtsausdruck den man von ihm bisher noch nie gesehen hat in der ganzen ja. in der ganzen Serie weil er doch sehr sehr ähm, ja ruhig und und positiv meistens gestimmt
2: ist Ja. Und äh, Rivers äh, Reaktion darauf ist auch die bisher dann größte, weil sie wirklich ihn panisch anschaut auf diesen Satz. Also da hat sie wirklich ganz große Augen und ist völlig entsetzt.
1: Und verlässt halt daraufhin dann die die ähm, die Küche und ähm, die anderen beiden lachen halt weiter im Hintergrund. Und scherzen und halt wieder weiter. Und scherzen. Und
2: River geht aber dann auch ganz langsam weg. Also sie flieht nicht, sondern das hat sowas ätherisches. Also sie schwebt da ja auch so durch die Gänge, ne? Also das ist ähm, sehr erhaben. Sehr erhaben. Also da, auch das spielt sie mit dem Körper natürlich sehr, sehr gut, was sie da macht. Dann die nächste Sequenz, die, die war dann auch schon wieder sehr merkwürdig, weil sie dann Richtung Brücke kommt und sieht auf der Brücke ähm, das Ehepaar an Bord, wie es mächtig miteinander rummacht
1: als hätten die kein eigenes Zimmer,
2: das ist das letzte. Ja, ja, genau. Ellen Tudick in Hochform und sie scheint offensichtlich davon sexuell erregt zu sein und ja, schwankt genau. und muss dann weggehen wieder. Und auch da berührt sie immer wieder auch das die Wände des Raumschiffes. Ich finde ich finde, wir sollten auf diese Szene nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wieso
0: genau ähm, machen ähm, Wash und Zoe jetzt da auf dieser Brücke rum? Das, das ist gibt ja doch genau zwei Möglichkeiten, entweder sie haben vergessen, dass sie einen eigenen Raum haben
2: oder Wash ist bei der Arbeit. Ja, oder aber die beiden haben gar nicht miteinander rumgemacht. Hm. Also sie waren zusammen auf der Brücke, ne? Aber haben vielleicht auch dicht beieinander gestanden, vielleicht haben sie aber gar nicht rumgemacht. Ja, ist auch denkbar.
1: Nee, es könnte ja sein, dass Watch da saß und Zoe vorbeikam und äh, sich dann mal gedacht haben, Mensch, ist gerade keine Reaver unterwegs und keine Dinge auf dem Schirm.
2: Ja, man, Mensch. man weiß es halt nicht. Ne? Also auch wie es gedreht wird, wirkt das ja so ein bisschen so wie so so heightened reality, so würde ich das mal formulieren. Ja. Ne? Also das ja. ist schon, so intensiv hat man sie noch nicht gesehen. Ja und In der nächsten Sequenz sehen wir dann Mel und Inara, die über die Gangways über den Frachtraum äh, gehen und äh, da gab es ja noch den Spannungsbogen, dass Inara ja die Serenity verlassen will, äh, was ja noch nicht gar nicht alle wissen, sondern nur Mel weiß das und äh, sie erzählt ihm jetzt, dass sie also erstmal nach New Melbourne gehen möchte und ähm, ja, äh, Mel sagt ihr ja dann, ja, aber da ist doch nichts los, da gibt es ja nur Fische und äh, Dinge, die mit Fischen zu tun haben, warum willst du denn da hingehen? Und äh, in diesen Dialog kommt dann wieder, kommen eigentlich Rivers Füße hinein, muss man sagen. ne Die dann wieder so eine gangway treppe hinunterkommt. Und äh, während Mel dann mit Inara redet, steht, sagt dann auch war irgendwann auch Inara, du, ich will ja eigentlich jetzt gar nicht meine nächsten Pläne genau äh, schildern. Also das ist so, ja auch Abschied nehmen irgendwie auf, auf, auf höchstem Niveau, was die beiden da gerade betreiben. Mhm. Ähm, und dann fragt Mel halt, ob sie schon entschieden hat, wann sie es den anderen sagen möchte, auf dem Schiff, dass sie geht, worauf Inara nicht wirklich eine Antwort hat, aber sie bedankt sich bei ihm, dass er es noch nicht gemacht hat und er sagt halt, naja, äh, wenn du das nicht machst. Und die Sequenz, die jetzt dann wieder kommt, diese Traumsequenz oder was es dann auch immer ist bei, bei uh, River, da bin ich mir gar nicht sicher, was damit gemeint ist, also weil... Inara guckt sie an und sagt, ich bin ein großes Mädchen. sag sag's mir doch einfach. Und Mel, der an Inara vorbei auf den Boden guckt, sagt, das bedeutet alles überhaupt gar nichts.
1: Und das hat wieder mein mein äh, Gedankenlese-Theorie ja. äh, so unterstrichen, weil natürlich in dem Fall hat Inara überhaupt mental gerade nichts mit mit ähm, mit äh, River äh, am Hut? Genau. Sondern sie sagt, äh, der Gedanke, der, die Aussage, die sie, das Unausgesprochene, was sie was sie eigentlich sagen möchte, ist, ähm, ist zu Mel, hallo, ich bin ein großes Mädchen, sag mir jetzt endlich, dass du mich liebst zum Beispiel. Ähm, ja, ne? Und Mel kann ich an der Stelle dann einfach nicht ganz einordnen.
2: Naja, er sagt, warum soll ich dir das sagen? Es bede- ist ja eh bedeutungslos, ob ich dir das sage oder nicht, weil du gehst ja. okay. Okay. So, w- so würde ich das... Ja, das macht Sinn, tatsächlich. Interpretieren. Aber dann ist es quasi der unausgesprochene Dialog zwischen den beiden, den River wahrnimmt. Und das ist dann ja auch wieder ein Bruch, äh, weil die Ersten haben sich ja sozusagen gegen sie positioniert und mit ihr gesprochen. Ne? Mhm. Mal abgesehen jetzt von, von Wash und Zoe. Und äh, die beiden sind jetzt so mit sich beschäftigt, dass sie gar nicht eine Rolle spielt jetzt an
1: der Stelle. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich, also bei, bei Simon und Kaylee, da ist ja auch nichts Unausgesprochenes zwischen den beiden. Die, die sind ja die sind ja voll im Gespräch und, 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 und wie du schon sagtest, und flirten miteinander. Von daher ist es da ja nicht so, als, als würden die irgendwie um den heißen Brei rumreden, sondern die tun sie ja nicht. Ähm, genauso, wenig, ähm, genauso wenig der, der, der Shepard und Und ähm, Jane, die reden ja auch nicht um den heißen, also Jane redet in seiner eigenen Art um den heißen Brei rum, aber es ist doch ganz, ganz, ganz klar, worüber sie reden. Ähm, Inara und Mel hingegen reden zwar auch ganz klar über irgendwas, aber bei denen ist es ja immer so, egal über was die zwei miteinander reden, die reden ja im Subtext eigentlich übereinander. Okay. Die die Beziehung übereinander. Und das heißt, auch an der Stelle ist ist wieder das, das, was sie eigentlich sagen, nicht das... Ähm, worüber das Gespräch geht, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, okay. Ja, ja kann ich mitgehen. Ist nicht so schlecht. Also von daher, ja. Und plötzlich fängt es an, im Hintergrund zu rauschen. So wie am Meer. Wie im Wald. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Und äh, River dreht, dreht sich um, weil sie total irritiert. Also diesmal ist sie nicht erschrocken von dem. Ich dachte gerade, du wolltest auf irgendein Tonproblem hinweisen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben, wir haben hier doch keine
2: Tonfunktion. <lacht> <lacht> haben wir noch nie gehabt. Leute. <lacht> ja, und, genau. und, und, ja, und man hat den Eindruck, also erst dieses Geräusch und man hat das Gefühl, dass, dass ihr auch so schwindelig wird, so ein bisschen über ne?
1: Ja, ich denke, das kommt. so. Weil
2: so, so schwankt. Ja, ja. Und dann läuft sie unten in
1: den Frachtraum und tritt auf einen Ast. Und in dem Moment hört auch der, das Hintergrundgeräusch auf und dann wird es komplett still. Man hört den Ast knick, knacken Ja. und dann Sie, sie tritt drauf, ähm, guckt nach unten und jetzt kommt wieder die, äh, die, so eine Fußszene und also auch eine ganz abgefahrene Kameraeinstellung. Wir sehen also einen Ast, der am Boden liegt, noch so ein bisschen Blatt dran und ihre Füße direkt daneben. Ja. Und jetzt bückt sie sich so runter wie so ein, wie so ein Vogel. Es, das also, sieht also, total eigenartig kommt, aus. Wahrscheinlich, genau, weil es sie kommt,
0: irgendwie Balletterfahrung hat oder so. Zumindest sieht man ihre Füße und
1: ihren Kopf in dieser Einstellung. Ja, sie ist Genau, Sie also die Beine, Beine sind durchgestreckt und der, der, der Hintern ist deutlich weiter hinten als die Füße und dann kommt halt der Kopf von oben wieder runter. Also man muss es gesehen haben, das, das kann man kaum beschreiben. Ist, genau, sie, sie hat quasi
0: den Kopf irgendwie 40 Zentimeter über dem Fußboden stehend. Das kriegt man auch nicht immer hin. Ich, also ich kann das, das auch nur manchmal. Genau. genau
1: Glaube ich. Das ist ein bisschen schade, weil das so könnt ihr niemals so schönen Äste aufheben ja also die die ganze die ganze Kameraeinstellung ist ist an der Stelle schon recht verrückt weil wir sehen halt den diesen Ast auf dem Boden liegen und ähm, im Hintergrund ist halt der der Frachtraum also nichts Besonderes ähm, und dann schneidet nachdem man ihren ihr Kopf reinkommt schneidet die Kamera um auf eine Ansicht von oben ja also wirklich von oben direkt drauf die sehr schön ist weil wir sehen den Frachtraum plötzlich von oben voll mit Laub und weiteren Ästen, also als würde der irgendwie im Wald stehen, dieser Frachtraum. Und River steht halt mittendrin und hebt diesen Ast auf, auf den sie da gerade gestiegen ist. Genau. Ja, völlig abgefahrene Sequenz, wo
2: man auch so völlig irritiert ist, warum liegen da jetzt Blätter, die vorher nicht da waren. Und, und die auch gleich wieder weg sind. Gleich wieder wechseln. dann hat sie diesen Ast in der Hand und sie sagt mehr zu sich selber, das ist nur ein Objekt, das ist nicht das, was du meinst, dass es ist. Genau. Und, und hä- plötzlich- ja, man, man kann dann, wenn man wenn man es natürlich jetzt weiß, dann sieht man es an der Stelle schon. Dieser Ast ist ein ganzes Stück weit geformt wie eine Pistole.
1: Ganz genau. Ja. Und, und plötzlich hören wir auch alle Leute um, um sie rum schreien. Also hey, das, du sollst das nicht an, du solltest es nicht anfassen. Lass es mal, lass es mal sein. Inherber schreit. Ähm, ähm, und im nächsten sie hört auf, sie anzuschreien. Und im nächsten
2: Moment sieht man sie halt mit einer riesigen Wumme da stehen. Genau. Mel rast auf sie zu und ganz interessant an der Stelle auch Kaylee, die völlig panisch den Frachtraum verlässt. Äh, genau. Und, und, und Mel sagt dann halt, guck nach, die Waffe ist auch noch geladen gewesen und sagt, das ist halt gefährlich, damit darf sie nicht spielen. Versteht sie das? Und darauf antwortet also und, und spricht damit da Simon an. Und dann antwortet ihm River, die sagt, sie versteht dich. Oder
1: sie, ja, wie übersetzt? She understands, but she doesn't comprehend. Also um, sie hört es, aber sie versteht es nicht. Genau, das du sie sagen. begreift das heißt, es nicht. Sie begreift genau, sie es sie versteht es, aber sie begreift es ja. nicht, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Und ähm, das, also es ist, es ist, äh, es ist spannend, weil, weil Mel zu, zu Simon spricht und River aber antwortet, ja. aber auch in der dritten Person. Ja. Also sie spricht halt nicht, sie spricht halt über sich selber in der dritten Person. Ja.
2: Ja, und dann spricht halt Mel tatsächlich mit ihr wie mit einem Kind und sagt halt im Englischen no touching guns, okay? Also nicht Waffen anfassen.
1: Und River sagt no touching.
2: Ja, genau, sie reagiert auf wie ein Kind. Und dann beginnt sie ganz schnell wegzugehen und sagt, es ist hier jetzt einfach viel zu
1: voll. Genau. Und ja, also dann gibt es jetzt noch eine kurze Diskussion zwischen, zwischen Mel und dem Doktor, weil Mel sagt, ich dachte, sie sie, sie, sie war auf dem Weg der Besserung. Und er sagt dann, Simon sagt, naja, ihre, ihre Medizin, die sie bekommt, ist ein bisschen ähm,
2: kompliziert und baugeziert genau. ab im Körper. Und ja. dann sagt Mel halt, wenn ich mit dem Doktor ja. reden würde, würde ich mit dem Doktor reden.
1: Und dann sagt er, hey, Moment mal, ich bin doch ein Doktor. Und Mel sagt, weist halt nochmal drauf hin, naja, aber stell dir mal vor, sie hätte dich jetzt angeschossen oder erschossen. Ähm, dann würde, hätten wir keinen Doktor, der dich reparieren kann, weil du der Doktor bist. Genau. Und äh, pass mal bitte besser auf sie auf.
2: Und dann kommt eben der, der schöne Spruch, wir sind hier so weit draußen, im Niemandsland, hier ist keiner. Also keine Sau und deswegen pass schön auf dich auf. Und dann sieht man wieder eine Obenaufnahme der Serenity, wie sie wegfliegt und plötzlich ist ein kleines anderes
1: Raumschiff hinter der Serenity. Genau. Also es fängt, die, die, die Szene hört auf mit um, «cause we are very much alone out here». Also wir sind hier draußen sehr alleine und dann ist natürlich der Schnitt besonder, also besonders, weil wir ihn direkt in der nächsten Sekunde sehen, wir sind hier draußen gar nicht so alleine, wie wir das gedacht haben. Genau.
2: Sondern es gibt ein anderes Raumschiff.
0: Genau. Zusammen mit so einem Grusel-Sound. Genau. Braucht genau. Da wissen wir
1: schon, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann sind wir im Vorspann.
2: Der ist sehr richtig.
1: So. Ja, da könnten wir natürlich jetzt wieder singen, so wie wir das jedes Mal machen. Und danach rausschneiden. Oh, bitte nicht.
2: Gut, also genau. das letzte Mal der ikonische Vorspann der Serie.
0: Ja, nächste Szene nach dem Vorspann ist, wir sehen tatsächlich dieses neuartige Schiff. Und zwar von vorne und es hat eine riesengroße Panorama-Glasfront. Und erinnert ein bisschen an die Slave One bei Star Wars. Ja, so ein bisschen, ja. Weil es auch mehr hoch ist als, als lang. lang. Ähm, genau und halt so ein Pilot vorne drin sitzt. Dieser hier trägt einen roten Lederanzug und ist
1: dunkelhäutig und spielt an seiner, an seiner Konsole rum, also an seiner virtuellen Konsole und hat auf seinem auf seinem auf seiner Ablage auf seinem auf seinem Bildschirm ein Foto von River und einen Zettel angeheftet, auf dem auf dem steht irgendwie Wanted Dead or Alive und da ist dann oder nur Alive, ich bin mir gar nicht sicher. A Fugitive auf jeden Fall, Wanted Alive, genau, also das ist Fotos von River und und Simon drauf Mhm. und die guckt er sich an und ähm, offensichtlich wird im Weltraum alles auf Folie gedruckt, auf undurchsichtige Folie und dann schwenkt auch nochmal die Kamera so ein bisschen über sein über sein, dieses Display, das er da hat da sieht man nochmal eine Großaufnahme von River und daneben noch ein ähm, ein kleines Foto von einer älteren Dame mit einem Hund, der später dann auch nochmal eine Rolle spielt, dieses Foto und dann ist auch die Szene vorbei. Also, da ist der Typ, sagt noch nichts, man kriegt von ihm noch nichts. Also, wir kriegen jetzt, haben inzwischen dann wohl verstanden, das ist wohl ein Kopfgeldjäger. Spätestens nach, wenn wir die deutsche Version angeguckt haben, wissen wir das jetzt auf jeden Fall, weil die Serie doch so heißt. Und, ähm, aber ist ganz klar, ich meine, der, der, der hat ein, ein, äh, einen, Such, einen Suchschein oder wie das auch mal heißen mag. Steckbrief Und, ist das Wort. Steckbrief, ja, genau, einen Suchschein, sehr schön. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau. Und ja, jetzt steht er halt da und kann auf die Serenity, Serenity runtergucken von hinten. Das heißt, man sieht man sieht ihn auch aus der Serenity raus nicht, ähm, was sehr zu, zu seinem Vorteil ist, wie man nachher merkt. Und damit ist die Szene auch durch. Und dann sind wir wieder auf der Brücke der Serenity. Und da ist was faul im Start, Dänemark, ganz offensichtlich. Da steht
0: übrigens auf diesem äh, Suchschein, <lacht> ähm, steht drauf, dass für River Tam 300.000 Credits geboten werden. Und das ist eine ganze Menge für Simon Tam äh, Standard mhm. als Bezahlung. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber zumindest steht da Alliance. Dann das zweite kann ich nicht lesen. Äh, Standard. Also wahrscheinlich
2: 50 Euro, 50 Euro und ein Lolly. <lacht> Irgendwie möglich. super halt. Also der wird halt äh, der, nicht so
1: sehr der gesucht. Der
0: wird halt nur gesucht, weil er eben sie eingesagt hat. Aber sie wird eben gesucht, weil sie super ultra wertvoll ist. Was sich dann ja auch widerspiegelt in der Tatsache, dass er, dass der
2: Kopfgeldjäger nur auf sie aus ist. Ich habe übrigens eine sehr interessante These zum Kopfgeldjäger nachher. Okay. Aber machen wir erstmal weiter. Dann bin ich jetzt schon mal gespannt. Äh, ja, wir sind wieder auf der Brücke und sehen Wash und Zoe und ein paar Dinosaurier. <lacht> äh, unscharf im Vordergrund. Mhm. Und äh, ja, sie, sie sprechen jetzt über äh, River und Zoe sagt, naja, entweder bringt sie uns um. Oder sie schmiert uns Suppe in die Haare. Wobei ich jetzt die Suppe in die Haare auch nicht wirklich einordnen konnte. Es ist auch absurd. Okay. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Also es ist eben auch absurd und es ist, äh, niemand rechnet damit. Ja. Wobei Wash halt sagt, dass er das mit der Suppe cooler findet, weil es immer tierisch Spaß macht und, es, <lacht> und keiner davon stirbt. <lacht> <lacht> das ist so ein herrlicher Dialog. Aber du hast immer noch keine lustige Stelle. Sieben Minuten in der Sendung drin und noch keine... Nee, 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 der, der ist ja auch noch nicht aufgetaucht. Und Wash entdeckt dann plötzlich äh, eine, eine merkwürdige Hitzesignatur. Äh, also offensichtlich das Schiff des gobcat Wir wissen ja mehr als er. Äh, und sagt dann aber, ja, irgendwie sind wahrscheinlich die ähm, äh, Sensoren irgendwie gerade nicht in Ordnung. Und während er sozusagen sagt, ah, das machen wir jetzt mal demnächst heile und ich check das mal, sehen wir, wie Mel und ähm, unser Freund Jane die Treppe hochkommen und äh, offensichtlich Jane sich Mel gegenüber jetzt rechtfertigt für die Pistole, die in der Gegend rumgelegen hat. Und sagt, naja, ich lasse keine Waffen rumlaufen, äh, rumliegen. Und äh, Mel sagt, naja, aber sie war geladen, das war deine Waffe. Und äh, wenn sie ein Loch in die Hülle schießt, dann haben wir ein Problem und wir erfahren dann, dass die weiche Kugeln haben. Verstehe ich das richtig? Ja genau, sie sind aus, aus weichem Blei. Okay, das heißt man kann also nur Menschen damit töten und nicht den Raumschiff verletzen genau. und selbst Vera könnte das nicht, was mich ja ein bisschen enttäuscht, muss ich mal sagen. Mhm. Stimmt. Und äh, naja, also er sagt dann halt, er würde gerne die äh, so eine Liste Formulierung, können wir das jetzt mal, das Gespräch in eine nicht-Jane ist schuld Richtung äh, verändern, dieses Gespräch. Mhm. Und ähm, der Captain. Ich hab sie schließlich ja nicht verrückt. Genau, gemacht. ich bin nicht schuld, dass sie verrückt ist. Ich wollte sie eigentlich überhaupt nicht haben. Und das ist eigentlich jetzt spannend, weil das genau der falsche Satz ist, weil der Captain den Satz, ich wollte sie gar nicht auf dem Schiff haben, ihn angeschaut und also Zoe und, und Washington noch im Raum und dann so dichter auf ihn zukommt und ein bisschen leise sagt, ist das die Richtung, in der du das Gespräch haben willst? Weil wir haben ja immer noch den Verrat von Jane in Erinnerung, als er die beiden verkaufen mhm. wollte. Ne? Von, von dem jetzt, übrigens äh, immer noch nur die drei,
0: nee, die beiden eigentlich wissen. Und ja. River vielleicht, wissen wir nicht so genau.
2: Genau. Und Jane hat da mal wieder Schiss vor Mel oder ist es ist ihm auch unangenehm oder peinlich, weil er dann sofort so ein bisschen passiv wird und sagt, ich will halt nur nicht ausgepeitscht werden für etwas, was ich nicht gemacht habe.
1: Mhm. Es wird dann so gefragt, wo ist denn überhaupt, wo ist denn River momentan? Und Mel sagt, naja, sie ist in ihrem, sie ist in ihrem Zimmer ähm, und ich denke darüber nach, dass wir das vielleicht von außen äh, zu, äh, zuschließen sollten, mehr oder weniger. Und dann sagt, ähm, Mensch, sag mal, finde das nicht ein bisschen extrem? Und dann Jane, hey, erinnert sich vielleicht jemand an daran, wie sie auf mich mit dem, mit dem Metzgermesser-Dorf zugekommen ist und Wash wieder in seiner typischen wash Oh, das war doch super lustig. Und äh, woraufhin der, der
2: der gute Herr Jane etwas angepisst ist. Und dann sagt, sagt sorry, halt das außer Lust. Sie sagt, aber ich glaube nicht, dass sie jemanden verletzen würde. Und Jane dann wieder einhaken und sagt, hey, metzgermesser und ja. äh, Zoe dann quasi ansatzlos weitermacht mit, also zumindest niemanden, den wir nicht entbehren können. Genau. Ohne ihn anzugucken und reagiert ja. gar nicht drauf. Und äh, Zoe verteidigt sie so ein bisschen und sagt, naja, bisher hat sie doch aber noch niemand wirklich ernsthaft verletzt. Und dann kommt Kaylee auf die Brücke.
1: Genau, und sie hat dann noch nicht mal eine, noch nie mal eine, noch nicht mal eine Pistole jemals in die Hand genommen und sagt Zoe noch. In dem Moment kommt halt Kaylee rein.
2: Und sagt, das stimmt nicht. Und bezieht sich natürlich da auf eine andere Episode jetzt wieder. Genau.
1: genau. Erinnern wir uns ja alle, wo sie dann die, die, drei, die drei Alliance-Typen, nee, das waren gar nicht Alliance-Typen, nee, das waren von Niskas Basis, die Leute. Niskas, genau. ja. Einfach blind erschossen hat. Und Mel fragt dann auch Kelly, okay, hast du uns was zu erzählen?
2: Und dann ist die Szene noch. drin. Da. Genau, dann geht die Kamera wieder nach außen auf das kleine Raumschiff, das hinten über der Serenity schwebt. Und wir sehen, wie dieser äh, Kopfgeldjäger im roten Space-Anzug jetzt mit dem Sauerstoffhelm in die Schwerelosigkeit aussteigt. Der sieht ein bisschen aus wie Ant-Man. Ja, das, war. das stimmt. Ja, aber cool designt eigentlich für eine, für eine Cypher-Serie. Also es ist so vom Design gefällt mir das sehr gut. Ja, offensichtlich werden heutzutage immer noch Leute so gedesignt. Ja. Und er lässt sich dann im Prinzip in der Schwerelosigkeit auch die Serenity drauf fallen.
1: Ja. Hat offensichtlich Magnetschuhe an. Ja.
2: Und läuft. Und man jetzt, sieht ganz am Schluss, wie er dann so drauf schnappt. Genau. Und dann jetzt auf der Serenity... Ich finde, das sieht ziemlich
0: witzig aus. Also, ich, ich finde, man erkennt sowohl, dass er nicht wirklich Magnetschuhe trägt, als auch, dass es so aussehen soll, als würde er. Ja, ja. Also, das
2: sieht schon einigermaßen lustig aus, wie der auf, auf, dieses, auf ja. dieses Schiff hüpft. Auf alle Fälle hängt er sich dann von oben an ein Fenster und man sieht dann wieder die Küche, Schrägstrich, schräg, Esszimmer halt. Und äh, Kaylee erzählt jetzt eben genau die Geschichte bei äh, von Niska. Ähm wo alle reingegangen sind und gekämpft haben und beschreibt dann eben, wie River letztendlich diese drei Typen erschossen hat. Genau. Und ähm, alle sind sehr überrascht von der Geschichte, die sie erzählt.
1: Genau, sie sie meinte, sie sie sagt dann halt auch so, ja, sie kam einfach rein, hat sie angeguckt, ähm, sie hat nicht für eine Sekunde dahingeschaut und hat meine Pistole genommen und sie erschossen mit, mit, mit geschlossenen Augen. Und Simon kann es halt überhaupt nicht so, wie bitte? Sie sie erschossen? Und dann wiederholt nochmal, ja, also sie hat alle drei erschossen. Die waren sofort tot und sie hatte ihre Augen ähm, dabei zu. Und man sieht aber auch, wie,
2: wie schwierig es für Kaylee ist, auch sehr schön geschauspielt, das jetzt zu erzählen, weil sie natürlich äh, River jetzt als kaltblütige Killerin outet. Aber das passt halt dazu, als sie die Waffe in der Hand hatte da auf dem Frachtraum, eben zu der Sequenz, wo sie völlig panisch den Frachtraum verlassen hat, weil sie einfach schon gesehen hat, was River mit einer Pistole in der Hand anrichten kann. Mhm. Und und diese Unschuldigkeit, die sie vorher vor vor diesem Event da bei Niska hatte, war ja eh schon gestört. Also dass dass, dass sie so ganz unverblümt mit, mit River interagieren konnte, das war ja schon eh weg. Und in, in der Art und Weise, wie sie das erzählt, kommt es jetzt auch halt auch durch.
1: Kaylee verteidigt es dann, sagt sie, nein, nein, die Waffen waren nicht auf Autofeuer. Sie hat sich das einfach ausgerechnet und sie dann erschossen. Und das geht dann so ein bisschen hin und her. Und dann sagt sie, sagt sie, ähm, niemand, der ein, eine Person oder ein Mensch ist, der kann so schießen. Und ähm, Simon fragt dann auch so, Aha, also River ist also keine Person und sie nimmt es auch nicht zurück mehr an der Stelle. Also sie sagt dann auch: "Sei doch, sei bitte nicht böse." Und da,
2: dann kommt eine tolle, toller Szenenwechsel, finde ich, äh, weil die Kamera dann nach unten fährt durch den Boden quasi durch dieses dieses Esszimmers und man ist dann unten im Frachtraum und sieht, wie River im Prinzip direkt unter, unter der Decke ist und zuhört und lauscht. Und dann sieht man im nächsten Schnitt, wie ähm, River breitbeinig auf den Handgeländern dieser Gegenways steht. Also auch so eine völlig abgefahrene Körperhaltung, die wahrscheinlich gar nicht so leicht einzuhalten ist, weil man nicht genügend Körperspannung hat. Also auch da wieder der Vorteil, dass sie ganz offensichtlich Tänzerin ja damals war oder auch mhm. immer noch ist. Also fand ich fand ich sehr abgefahren, diese Einstellung, wie sie auf den Handgeländern steht und und dazuhört.
1: Mhm. Also unterstreicht auch mal, dass sie halt mitbekommt, was da gerade gesprochen wird.
2: Und unterstreicht, finde ich, an der Stelle auch noch
1: so die Tatsache,
2: dass sie wirklich äh, zumindest ein ungewöhnlicher Mensch ist. Weil normalerweise würdest du dich da nicht einfach so draufstellen können.
1: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, das mache ich so selten. Ja, man muss
0: da schon drauf springen und das muss man schon mit mit relativer Präzision machen, denke ich. Ja, ja. Weil du kannst ja nicht eine Seite hochklettern und dann auf die andere musst du ja auch irgendwie raufkommen. Challenge accepted. Das werden wir dann demnächst mal ausprobieren. Okay, wir erwarten Fotos. Genau.
1: Natürlich, Ich sag, muss ich mir auch so ein Kleid anziehen? Ja. ja, bitte. Läuft, machen wir. Und
2: dann sind wir wieder zurück im Esszimmer und Kaylee spricht halt weiter und sagt, und dann hat sie einfach gelächelt, als ob nichts gewesen ist, als ob sie gespielt hat. Und ist also ziemlich entsetzt über das, was passiert ist und sagt dann auch, das hat mir richtig viel Angst gemacht. Und Shepard Book sagt, naja, aber sie hat ja auch das Leben gerettet. Und alle versuchen sie jetzt immer noch zu verteidigen. Und insbesondere äh, Simon sagt das halt auch. Und jetzt ist irgendwie so Mel an dem Punkt, dass er sagt: "Naja, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken und wir müssen entscheiden, ob sie eine Gefahr für uns ist. Und äh, das darüber müssen wir jetzt mal reden." Und dann geht die Kamera nach oben.
1: Genau, also dieselbe Fahrt wieder wie vorhin, nur halt jetzt in dem Fall nach
2: oben durch durch die Decke durch. Und wir sehen dann halt den Kopfgeldjäger oben auf dem. Schiff, der zuhört, auch heimlich mit so einem Kabelmikro und äh, Mel sagte halt, das hätte halt eher sagen können, Kaylee, dass äh, dass wir eine Gefahr an Bord haben und wir reden hier halt nicht nur darüber, dass sie gut mit Waffen umgehen äh, kann, sondern sie sie kann Dinge, die man nicht machen können sollte und äh, na, also sie, sie spekulieren darüber, ich weiß gar nicht, ob jetzt an der Stelle oder später, ob sie Gedanken lesen könnte, ich glaube, es kommt da auch schon, ne?
1: genau also er kommt nochmal eine etwas lustige Szene an der an der ähm, an der Amelia sagt ähm, na, sie kann halt Dinge die andere nicht können und Jane sagt dann was, was willst du sagen sie ist eine Hexe genau und darauf daraufhin antwortet äh, Walsh halt wieder mit seinen, in seiner typischen Art ja Jane natürlich sie ist eine Hexe ähm, sie hat hat es hat es mit, mit de- wie, wie beschreiben wir das am besten auf Deutsch? She had Congress with the Beast. Also sie, sie hat sich mit dem Teufel eingelassen, sagen wir es mal. Genau. Aber Congress
0: Und ist so ein schönes, so ein schönes doppeldeutiges das Wortspiel,
2: Wort. weil, weil dann nämlich äh, Jane sagt, sie ist im Kongress, sie ist in Congress. Ja. Äh, was offensichtlich auch eine politische Gruppierung dazu sein scheint.
1: Also was, also an der Stelle ist es halt sehr witzig, dass, dass Jane einfach ein bisschen blöd ist. Ich höre mal kurz ins Deutsche rein. Er sagt, die Kleine steht mit Lucifer im Bunde. Luzi wer? Okay, das ist ganz absurd. Okay, das haben die haben die, die deutschen Synchronisatoren einfach mal sich gedacht. Nö, machen wir anders. Also na gut. Und Walsh fragt dann noch mal, sag mal, wie zum Teufel konnte dein Dein Gehirn überhaupt sprechen lernen. Ich, äh, ich möchte das verstehen. Und dann ist Inara wieder, die äh, holt, holt es die ganze Konversation wieder so ein bisschen in die Ernsthaftigkeit zurück und sagt, äh, Leute, das ist nichts, worüber wir Witze machen an der Stelle. Es ähm, geht hier um, um Lebens, um unsere Leben und das, das von River.
2: Ja, erstmal flucht sie ja so ein bisschen auf äh, Chinesisch, ja, ja, genau. ne? Und äh, Simon sagt dann, ja, sie ist sehr intuitiv und äh, manchmal und dann sagt, dann sagt Melody, dann kommt die Stelle, sagt, schieße Reader. Also er vermutet, dass sie Gedanken lesen kann.
1: Genau. Und man fragt sich natürlich, ob das
2: überhaupt geht. Also ob das auch in dieser Welt geht. Wir sind ja immer in der Zukunft. Äh, und man weiß ja nicht, ob es so etwas wie Re- Reader in dieser Welt gibt. Das ist äh, da unsere t- Welt. Ja gut, aber 300 Jahre in die Zukunft. Na ja gut. Aber trotzdem. Wir haben auch hier Wahrsager. Richtig. Jetzt schon. Die können das na, nicht, da bist du doch und, Experte. Ja, ja, genau. Und Mel sagt dann halt, naja, sag du es mir. Also du hast sie ja untersucht und du weißt, was sie mit ihr gemacht haben. Und ja, Simon sagt dann, naja, sie haben sie halt verändert. Sie reagiert anders auf Dinger. Die Frage ist halt tatsächlich, ist sie jetzt Gedankenleser oder nicht? Und dann sagt halt, äh, Walsh, das ist ein sehr schöner Pun, naja, aber das ist doch Science Fiction. Und dann sagt er halt so, ja, du lebst in deinem Raumschiff. Und Walsh sagt, na und?
1: Jane versucht es natürlich noch mal zu verstehen. Genau. Und ähm, also sie kann jetzt wirklich äh, Gedanken lesen und und äh, kommt dann darauf hinaus, dass halt dass Jane das nicht so gerne hat, wenn Leute wissen, was er denkt.
2: Und das wird ja dann noch mal bestärkt, indem gesagt wird, naja, ich will auch nicht wissen, was du denkst. Genau, sag sagt äh, er. Genau so. Ne? So. Gut. Und Book sagt dann halt, naja, die Allianz könnte natürlich tausend äh, Verwendungszwecke für einen Gedankenleser haben und Zoe äh, ja. sagt ja, oder für einen Täter. Und alle sind irritiert und Sam sagt: Naja, sie ist doch nur ein Kind. Sie möchte eigentlich nur ein Kind sein. Und ja, und jetzt kommt wir halt an den Punkt, dass der Captain scheinbar gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen. Denn darüber, wie es weitergehen soll.
1: Genau, und er sagt aber halt: Ich möchte jetzt nicht einfach was über den Zaum vom Zaum brechen. Ja. Ich, ich möchte mir das kurz äh, ich möchte mir das überlegen, was wir weiterhin machen. Ähm, es ist spät, jetzt lass uns mal alle ein bisschen Hayabubu machen gehen. Genau.
2: Ja. Und alle gehen so ein bisschen bedeutungsschwanger. Weg. Und dann gibt es eigentlich eine sehr schöne Szene zwischen Kaylee und äh, Simon, ne? Das ist echt eine, eine nette Szene. Ja, Kaylee verfolgt Simon so ein bisschen durch die durch das Schiff. Und fragt ihn halt, also, oder sagt zu ihm, er soll halt nicht sauer sein, weil sie das gesagt hat. Und, ähm, naja, er sagt dann halt, nee, es ist alles in Ordnung, aber es ist halt, River liebt das äh, Schiff. Und für sie ist das Schiff, glaube ich, mehr zu Hause als jeder andere Ort und sagt dann halt, ähm, naja, für ihn war es Krankenhaushalt zu Hause, weil, weil ähm, Kelly ihn fragt, ist denn, nichts, äh, ist denn hier nichts, was du gut findest oder dass du dich heimisch fühlst? Und dann sagt er ja im Prinzip den Satz, den River am Anfang hört. Ne, er sagt, ich würde ja nicht hier sein, wenn sie nicht. Und er beendet den Satz nicht. Und das ist zwar eine andere Formulierung, aber eigentlich genau das... Ja, ja. was River gesehen hat, aber der Kontext ist halt ein anderer. Da ist die Frage, ob ja, sie in die so. Zukunft gucken kann.
1: Ja, ja, könnte natürlich sein,
2: klar. Arne, ah, was sagst du dazu?
0: Ja, irgendwie irgendwie stimmt das natürlich schon. Sie, kann, sie weiß Dinge, die sie nicht wissen kann, zum Beispiel. Und ob sie das nun aus Gedanken lesen oder aus Zukunftsvisionen oder eben einfach aus Visionen oder ob sie nun tatsächlich deeply intuitive ist, ähm, scheint in halt alles irgendwie zu stimmen oder, äh, oder auch nicht. Also es ist alles nicht geklärt. Naja, genau. Aber so eine meiner These. Aber auf jeden Fall ist sie eben kein, kein normaler Mensch, sondern durch ihre extrem hohe Intelligenz und die Veränderung durch die Allianz scheint sie halt irgendwas zu können, was andere
1: Leute nicht können. Ja, und Kaylee sagt dann aber, ist es denn hier wirklich so schlecht an Bord? Sie versucht sie versucht Simon tatsächlich jetzt dazu zu bringen, ihr irgendwas zu gestehen. Und ähm, das klappt jetzt gar nicht so gut. Ich muss mal weil Simon natürlich ist er immer noch so ein bisschen ja angeschlagen, sag ich jetzt mal vorsichtig von von, äh, von der Unterhaltung, die sie die die sie halt jetzt gerade hatten über über seine Schwester seine Schwester und
2: naja sie schafft es dann aber doch, weil sie ihn ja auch ganz eindeutig anguckt und und äh, dann wendet er sich jetzt zu so und will ihr ins Haar fassen oder an die Wange fassen vielleicht. Und in der Sekunde kommt Shepard Book halt vorbei und sagt, naja, schlaft schön, ihr beiden. Und damit ist der Magic Moment zwischen den beiden. Zwischen den beiden, der geht nämlich auch genau zwischen den beiden durch. Genau. Genau. Shepard
1: Book. Der Cockblock des Jahrtausends. Genau. Der da ja. Durchspaziert. Es fängt dann, er hört dann damit auf, dass die beiden so ein bisschen so, äh, hm, und Kelly dann Gute Nacht sagt und dann sagt, ähm, also es gibt ja den amerikanischen Ausspruch, englischen Ausspruch, don't let the bedbugs bite, also lass dich nicht von den von den weiß ich nicht, was sind denn bedbugs? Äh, Bettkäfer von den Wanzen? Die Bettwanzen. Be- ja, Ja, Bett- lass dich nicht von den Bettwanzen beißen. Ähm, und sie sagt dann don't let the space bugs bite. Ähm, geht in die andere Richtung und du siehst dann nochmal sie so und sie so space Bugs, so zu sich selber so, was zum Teufel hat mein Gehirn da gerade gemacht?
2: Ja um die Situation aufzulösen. Und dann geht sie ins Maschinendeck und man sieht dann den einsamen Mel, wie er da noch ein bisschen von mit einer Kaffeekasse, äh, Tasse in der, in der Küche sitzt und dann aber entscheidet, dass er jetzt auch dann mal schlafen geht und das Licht ausmacht, die künstlichen Kerzen und dann finde ich sehr interessant, wie sich seine Tür zu seinem Quartier öffnet. Das ist nämlich gleichzeitig die Leiter in seine ja. äh, Kabine. Mhm. Und während er dann nach unten in seine Kabine klettert, schwenkt die Kamera herum und man sieht, wie Licht von außen reinkommt. Also muss offensichtlich eine Sonne gerade praktischerweise über der Serenity sein. Und dann sieht man den Kopfgeldjäger, wie er an Bord kommt. Also scheinbar scheint das eine Schleuse nach draußen gewesen zu sein. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass er den Helm absetzt, obwohl das Licht noch von oben kommt und damit die Luftschleuse noch offen sein muss. Finde ich auch ein bisschen...
0: Das muss irgendwas anderes gewesen sein. Vielleicht war er in einem Zwischendeck oder so, was noch nie besprochen
2: Stimmt. wurde. Muss ja muss ja eh zu sein, weil sonst hätte er das Schiff ja äh, entlüftet. Quasi. Richtig. Das, das geht ja auch nicht, genau. Naja, und jetzt sieht man also den Kopfgeldjäger... Er versteckt ja auch seinen Helm da oben in diesem Zwischendeck irgendwie noch. Ja. Also, da scheint die Luftscheuse zu sein, tatsächlich. Naja, und dann ist der, so der Kopfgeldjäger an Bord und macht sich zunächst auf und sieht dann plötzlich Meryl. Es kommt zum Handgemenge. Genau. Das, er das erstaunlich
0: geht- leise vonstatten geht, weil er einfach erprobt ist und Mel gleich irgendwie, irgendwie ruhig macht. Ja, und er schafft es, äh, die die beiden schlafenden Zoe und und Wash, die werden zwischendurch immer
2: wieder gezeigt, ähm, das eben nicht merken zu lassen, weil er so leise ist. Ja, und er vermöbelt ihn halt so schnell, äh, dass er dann irgendwie relativ schnell K.O. ist und äh, sperrt ihn dann in seiner eigenen Kabine ein. Ja, genau. Er schlägt ihn am
1: Schluss (lacht) auch so, dass er in in dieses Loch reinfällt, es zur Kabine geht. Und dann ähm, sperrt er die Kabine an diesem seltsamen... Terminal ab.
0: Genau. Genau. Wer sich dieses Terminal mal ein bisschen genauer anguckt, der wird da eine Feststellung machen, die, äh, ein, ein, die dieses Terminal ein bisschen albern macht. Aber ich, ich habe nicht gesehen. Wieso? Moment. Das es ist, ist eine, eine ganz simple Tastatur, nur 90 Grad gedreht.
1: Ja, ja, Das war mir doch klar. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas ganz verrücktes. Nee, nee, aber nee. das war. <lacht> ja, genau. So, so ist es. Aber das so Space Aufgeber Panel drauf ist, drauf. ist einfach
0: nicht. Standard-Tastatur, 90 Grad gedreht. Ja, klar. Future.
1: Ja, ein bisschen Aufkleber drauf, damit man nicht so sieht. Aber der ist, du weißt, dass es aus, aus dem Weltraum ist, weil es ist eine Spacebar drauf. Ja, genau. Badumts.
0: Er hat alle, alle ähm, Quartiere gelockt. Damit sind
2: Jane und Wash und Zoe auch schon mal eingeschlossen.
0: Richtig. Und dann hat er gesehen, dass das von Katie aber noch offen war. Das heißt, die ist offensichtlich nicht drin gewesen. Und äh, deswegen geht er
2: jetzt los und sucht sie auf. Und das ist eine ziemlich eindrucksvolle Szene, die jetzt gleich erstmal kommt. In der Tat. Die ich auch jetzt nicht lustig finde. Ich hoffe, dass ich das nicht die nicht. Stelle... Gut, ja. ähm, da bin ich ja beruhigt. Sonst hätte ich mich doch langsam über deinen Humor etwas gewundert.
1: Nee, nee, weil, das ist auch eine
2: extrem krasse Szene. Genau, weil sie denkt, dass River kommt und sucht dann im Werkzeugkasten rum, um sich vielleicht auch irgendwas zu suchen, um sich zu wehren im Zweifelsfall. Und dann sieht man, wie sie völlig zusammenzuckt, weil plötzlich... Der Kopfgeldjäger vor ihr steht. Und der dann sagt, das schöne Schiff. Ich mag Serenity, sieht gut aus. Und sie fragt ihn dann, also, sie ist völlig verstört. Und, äh, äh, denn das Interessante ist, dass er merkwürdige Antworten gibt. Er sagt, ja, das ist ganz schön, strengt das Gehirn ganz schön an. Man meint man das ganz alleine. Und sagt dann, vielleicht bin ich durch den Kamin gekommen, Kaylee. Was ja auch schon komisch ist, weil er nicht nur weiß, wie das Schiff heißt, sondern er weiß auch, wie die Frau heißt, die ihm gegenübersteht, mhm. was sie auch einschüchtert. Und sagt dann, dann bringe ich Geschenke für die guten Mädchen und Jungs.
1: Und vielleicht aber auch. Vielleicht, nicht. Aber auch und vielleicht nicht. war ich schon immer hier.
2: Und das ist so ein bisschen, da habe ich erst so gedacht, hä? Merkwürdiger Typ. Genau, das finde ich aber so witzig an ihm. okay
0: Dass er einfach so f- völligen philosophischen überhaupt nicht passenden Kram von sich gibt. So, ja, ich mh, vielleicht, bin eine... ich ja, vielleicht bin ich der Weihnachtsmann. Vielleicht war ich schon immer hier. Also, das, das ergibt einfach keinen Sinn. So, das,
2: ja, ich sag dir mal gleich an wen, der mich erinnert. Okay. Äh, so, und dann sieht er sich halt die Maschine an und sagt, naja, das ist schön, und wenn ein Teilchen kaputt gemacht wird, dann bleibt aber das Herz des Raumschiffs stehen. Also er philosophiert dann jetzt gerade über den, den Antrieb der Serenity und ohne sie anzugucken, in dem gleichen Singlang fragte sie, bist du schon mal vergewaltigt worden? Und man sieht förmlich, wie Cadys Gesicht halt versteinert. Mhm. Weil sie auch keine Ahnung hat, wer der Typ ist. Und sie sagt ihm dann, naja, der Captain ist ja aber direkt runter im Gang und der kann dich hören. Und dann schaut sie an und sagt, naja, den habe ich eingeschlossen.
1: Die sind alle eingeschlossen. Es ist keiner da, der dir helfen kann. Und dann, und sie ist halt, sie ist halt komplett entsetzt und es ist also niemand da, der mir helfen kann. Und dann meint Aha. er so, Pass auf, ich werde dich jetzt fesseln.
2: Ja, erst sagt er, also die, die Sequenz ist ja noch ein bisschen eindrucksvoll dabei. er sagt, da ist niemand, der dir helf, Ach, der, helfen kann. Und dann sagt er, sag es. Sag selber. Ne? Und dann genau. wiederholt es Kaylee auch und ist völlig verschüttet und sagt, da ist niemand, der mir helfen kann. Ja, und in dem Moment
0: läuft ja halt auch eine Träne die Wange runter
1: genau und sie ist komplett fertig. Ja, völlig ausgeliefert, und, ne? Und jetzt durch die durch die Frage, die also diese bist du jemals vergewaltigt worden Frage, er kriegt erstmal das 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 was er als nächstes sagt, wird wird viel schlimmer. Also sagt ich werde dich fesseln. Weißt du, was ich dann machen werde? Ich werde dir dann ein Geschenk geben. Und bis dahin ist es immer noch so, okay, uh, what the fuck. Und dann sagt er, ich werde dir ein Problem nehmen, das hier, das du hast. Und ich werde dich in keiner falschen Art anfassen. Oder dich verletzen. dir wehtun, genau. Es sei denn, du machst irgendeinen Aufstand hier. Und wenn du irgendwie einen Schlüssel in meine Richtung schmeißt, also in meine, das, was ich tue, dann... Naja, Monkey
2: Ranch into my Dealings ist ja eher ein Stock in den Speichen stecken.
1: Ja, genau. Und dann dann ist dein dein Körper, äh, ja, gehört ja mir mehr oder weniger, weil es ist nichts anderes als ein Körper für mich.
2: Und ich kenne viele ganz miese Arten, ihn zu benutzen.
1: Und und er fragt, dann fragt er mal so, verstehst du, was ich sagen will? Und sie kriegt halt auch nur noch ein Ja raus. Und er ist völlig ruhig dabei.
2: Also er ist gar nicht aggressiv. Also er er, er hat keine aggressive Stimme, sondern er ist eine unfassbar ruhige Stimme. Sachlich, absolut sachlich, -hmm. macht er ja klar, du bist mir jetzt hier komplett ausgeliefert. Und das Mhm. kann gut gehen für dich oder nicht, mir ist egal. Hast du das geschnallt? Ja. Ne? So, also völlig sachlich und Katie ist halt fertig mit der Welt. zu recht Und dann sagt er halt, dreh dich rum und mach deine Hände auf den Rücken. Und sie gehorcht aber auch sofort, ne? Also es ist... Äh naja, bei der
0: Aussicht würde ich das aber auch.
2: Mal, mal abgesehen
1: davon, dass er natürlich viel größer und viel stärker ist als sie. Also
2: es ist naja, der hat halt auch, das hat sie ja nicht gesehen, aber der hat ja auch Mail mal äh, binnen ja. 10 Sekunden Fertig gemacht, ne? Ganz genau. Und dann sagt er. Will
1: will er wissen, wo River schläft? Und dann ist die Szene auch vorbei und dann sehen wir als nächstes Shepard, Book.
2: Aus dem Badezimmer
1: kommen. Aus dem Badezimmer kommen.
2: Was ich ja auch sehr witzig finde. Aber naja. Und er hört dann Geräusche und er ist so in diesem diesem komischen Vorwohnzimmer der Krankenstation und guckt halt so äh, die die Treppe hoch. Da ist aber nichts. Und dann hört er wieder ein Geräusch. Und dann geht er zur Treppe hin. Und ja. wir wissen ja eigentlich, dass der Shepard gut kämpfen kann. Aber es kommt der Kopfkörker hier angeflogen und tritt ihn direkt vor den Kopf, sodass er sofort ausgenockt ist.
1: Mhm. Genau. Also da passiert dann auch nicht mehr. Das, da ist einfach klar, was die Stunde geschlagen hat. Als nächstes sehen wir Simon, der aufwacht von dem Geräusch, das da passiert ist. Und aus seinem Gemach rauskommt. Und, und äh, seine erste Reaktion ist äh, River. Was, was ist hier los? Also. Such, glaubt halt, dass River da ist. Und dann sehen wir die Kameraeinstellung von unten. Also wir sehen Simon, Simon von, von unten nach oben gefilmt. Und ähm, man sieht, dass sich drüber eingeklemmt ähm, Early, also der also Kopfgelder, einge, eingehängt hat und ihn dann von oben von oben attackiert. Und man, also Ich hätte jetzt erwartet, dass er ihn halt einfach äh, auch erstmal wieder zu Brei schlägt, so wie er das mit allen anderen gemacht hat. Ähm. Er überwältigt ihn dann aber erstmal, lässt ihn aber wieder aufstehen, hat halt eine Waffe in der Hand und sagt, und sagt dann, ähm, dann fängt er wieder ruhig an mit ihm zu reden, so Dr. Tam, wollen Sie sich nicht setzen? Und Simon sagt dann nur, naja, ich sterbe lieber stehend und er sagt dann wieder ganz ruhig zu ihm, naja, es geht hier nicht darum, dass Sie sterben. Der Steckbrief, der sagt zwar nichts dazu, dass Sie am Leben sein müssen, aber ähm, und dann zeigt er ihm so, dass er sich jetzt bitte hinsetzen soll mit seiner Waffe.
2: Und dann kommt,
1: kommt eine Sequenz und da habe ich dann das erste
2: Mal gedacht, kommt dir bekannt vor, weil äh, Simon fragt dann, are you Alliance? Also, das ist der Teil, den ich meinte, das trifft halt genau meinen Nummer. Ich sag da gleich was so. Und dann, äh, ne, Also bist du von der Allianz und im Englischen are you Alliance? Und dann sagt der Kopfgegner, hä? Ich halte mich jetzt selber nicht für einen Löwen. Am, Am I a
0: lion? lion?
2: Also genau. weil die
0: die Frage bist du ein Löwe und bist du Allianz klingt halt im Englischen sehr gleich nämlich are you alliance oder are you a lion und äh, der hat es offensichtlich einfach falsch verstanden am I a lion bin ich ein Löwe hä was äh, naja ich denke eigentlich nicht dass ich ein Löwe bin man könnte sagen ich habe ein, ein mächtiges Gebol aber und Simon dann ich sagte alliance oh und dann sagt er
1: ich dachte hm. naja Moment, Sie haben es auf Deutsch versucht? Ich muss da mal noch mal kurz reinhören, ja. weil das ist sehr spannend. Es ist tatsächlich gut übersetzt. Es ist ziemlich gut übersetzt. Also er sagt, Simon fragt, ähm, sind Sie von der Allianz? Und er sagt, Ambulanz? Schaut nur. Und Simon so, Hä, was? Dann so, also habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Ich hole Leute ab und irgendwie versorge ich sie dann auch. <lacht> es ist tatsächlich gut. Das ist nicht ich schlecht. Bin, ja. ich, bin über, ich bin begeistert. Ja. Äh, ja, und
0: ähm, aber ja. überhaupt auch, wie der, wie der Early da mit dieser äh, Situation umgeht. So, oh, ich habe gedacht äh, und Simon, nee, ich, ich war eigentlich so, das ist jetzt merkwürdig. Äh, noch mal nochmal,
2: wo ist seine Schwester? Ich habe an der Stelle einen Gedanken gehabt, also der, entweder er hat sich verhört und reagiert dann komisch oder aber, wie ich finde, trägt sich das so ein bisschen weiter vor. Der ist ein Schlagschräg, der Typ, oder? Volle Lotte.
1: Ein Schlag ist gut. Also ich weiß ja nicht, was bei euch da oben ein Schlag heißt, aber wie wie Arne gerade schon ausgedrückt hat, vor der Lotte wird es eher mehr treffen.
2: So, das. aber er ist offensichtlich ein sehr fähiger Kopfgeldjäger, unfassbar trainiert, kann extrem gut kämpfen Ja. und scheint sich ein ganzes Stück weit auch mit dem auszukennen, worum es bei River geht. Ich hatte während der Sendung, insbesondere als ich die Folge das zweite Mal gesehen habe, so, ne, so einen Gedanken, ob der nicht auch so ein Überbleibsel eines Experimentes der Allianz ist. Aha, interessante mhm. Idee. Ich glaube, dafür kann er nicht genug. Ja, ja, aber er kann ja ein Vorläufer sein, weil dieses wackige Habe, was er hat, dieses immer so einen halben Meter neben der Realität dessen, was ihn umgibt, stehen, mhm. das passt ja eigentlich zu River, weil River ja auch zwar körperlich anwesend ist, aber ganz häufig auch drei bis sieben Meter Neben der Realität ist. Und er ist ja in dem, was er tut, extrem methodisch. So, also nach dem Motto, wenn er einen Auftrag hat, funktioniert er, aber alles andere ist halt so ein bisschen. Aber das, was er macht, macht er gut. Und vorher wird ja auch darüber gesprochen, ob sie ein Gedankenleser ist. Und da gibt es ja auch dieses Oris äh, äh, an Assassin, also ein Attentäter. Also ich bin ich habe halt immer mit dem Gedanken gespielt, ob er nicht selber auch eines von diesen Experimenten der Allianz ist, was sie vielleicht nicht beendet haben oder wie auch immer, weil so diese Abwesenheit in dem, was er tut. Also ich glaube nicht, dass er das falsch gehört hat, sondern so wie River den die Pistole für einen Ast gesehen hat, hört er Löwe.
0: So. Ich äh, glaube, er hat es falsch gehört. Zumindest war es die Intention. Da steht nämlich Not Understanding im Skript.
2: Naja, gut, aber River ist ja auch. Not
1: understanding kann ja aber auch, auch, das kann ja heißen, not, also not understanding kann ja heißen, es nicht verstehen, aus akustischen Gründen kann aber auch, es nicht verstehen, weil zu so blöde. Aus Verständnisgründen. Aber, ja. aber auch die Art, wie er damit
0: umgeht, als es dann aufgelöst wird, finde ich, lässt schon ziemlich deutlich zeigen, dass er
2: es einfach nicht verstanden hat. Aus welchen Gründen nun auch immer. Ah. <lacht> es wird ja nicht aufgelöst. Aber ich, ich, es gibt noch, glaube ich, ein, zwei Situationen. Wir können ja nochmal drauf eingehen, wenn ja, es weitergeht. Also. Ja, es
0: geht ja gleich weiter. So, äh, wo ist deine Schwester? Äh, weiß ich nicht. Für wen arbeiten sie? Und Early zeigt dann auf, auf den den Raum von River, das ist ihr, ihr Zimmer. Und Simon, ja, Simon, sag ich schon, Simon.
2: <lacht> der Simon, das, das
0: Simon Simon, sitzt da nackig auf der Treppe Der sieht übrigens extrem gut aus nackt, ne? muss man ja mal sagen, hier der Mann Findet ähm, seinen Ehemann auch Ja und Early dann er ist leer und Simon, ich weiß und Early Naja, ist es immer noch ihr Raum, wenn er leer ist? Oder hat der Raum einen Sinn? Oder sind wir äh, Was ist das Wort? Äh Simon, äh,
2: ich, ich kann dir wirklich nicht helfen. Und er sagt halt, der Plan ist es, seine Schwester zu kriegen. Also der ist für mich nicht kohärent. Also ne, der ist, ich, ich finde, so reden Leute, die irgendeine Störung haben, weil der einfach zwischendrin einfach völlig wirres Zeug redet.
0: Ich glaube, der denkt einfach viel, viel, viel mehr. Als die meisten anderen Leute. Und deswegen hat er auch diese ganzen philosophischen Fragen, auf die man ähm, nicht wirklich eine Antwort hat. Und ja, die er stellt er dann einfach raus, weil auf alle Fragen, wo man eine Antwort drauf haben kann, die hat er schon für sich geklärt. Und deswegen kommen halt aus seinem Mund ganz viele Dinge, die keinen Sinn ergeben, weil er die Antwort selber nicht, nicht rausgekriegt hat. Und deswegen muss sie jetzt nach draußen. So. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe ja schon, aber es ist. So erkläre ich es mir halt bei ihm. Aber das, das finde ich halt so witzig, weil da diese ganzen Philosophie-Dinge die Dinge fragt, die einfach überhaupt nicht in diese Situation passen
2: auch. Also so, so sprunghafte Gedanken sind aber natürlich auch immer ein Indiz für eine psychische Störung. ne Also so, so wirre Gedankensprünge, also ich will ja nicht alles pathologisieren, auf gar keinen Fall, aber ähm, ich muss mal gerade mal nachschlagen, aber ich meine sogar, dass bei der Schizophrenie zum Beispiel so Gedankensprünge äh, ganz häufig äh, vorkommen. Und also irgendwie. Ich, ich. Also, entweder hat er einen Hau oder man hat ihm einen Hau gemacht, wobei wir dann wieder bei meiner äh, Ausgangsthese war, waren, ne? Ich
1: finde, ich, ich halte mich da einfach
2: Ich raus. finde, er darf auch
0: einfach bekloppt sein, ohne dass man was mit ihm gemacht hat. Aber es wäre doch viel schöner. Wenn es keine bekloppten gäbe, sondern man die erst dazu machen müsste. Ja, aber, weil er ja. Also, äh,
1: schon, schon mal ein Popcorn Sekunde, ich bin hier da. <lacht> 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 ja, Fahrt fort. So
2: zum Beispiel äh, charakteristische Positivsymptome einer Schizophrenie sind Denkstörungen zum Beispiel. So äh, Stimmen hören hat er natürlich nicht. Hast du jetzt in- dein, dein medizinisches Fachbuch? Ja äh,
1: ja ja genau genau genau. Du bist genau. Krass. Ja, ich meine wenn man schon mal da so einen Experten da hat dann sollte man sich die Zeit auch nehmen. Ich könnte jetzt kein Fachbuch äh, präsentieren, wo sowas drinsteht. Ich habe neulich gehört, dass
2: ein Prozent der Bevölkerung Psychopathen sind. Das ist eine schwierige These, weil es eigentlich noch gar keine klare Definition von Psychopathologie gibt. Es gibt, glaube ich, einen Fragebogen eines Kanadiers, mit dem man... Psychopathologie messen kann, der ist aber nicht überall anerkannt. Das heißt, womit macht man dann fest, dass jemand ein Psychopath ist, wenn man kein Instrumentarium hat, um eindeutig festzulegen, dass jemand ein Psychopath ist?
1: Äh, ich würde bitte übrigens darauf plädieren, dass wir diese Folge parallel in den Feed vom Psychotalk reinschieben, <lacht> damit ihr Bescheid wisst.
2: So, also, siehst du, also, also Grundsymptome einer ähm, äh, Schizophrenie sind formale Denkstörungen, vor allem Zerfahrenheit. Störung der Affektivität, das heißt eben in der Emotionsgelage, weil auch das passt, weil der ja durchaus mal positiv oder mal negativ äh, auftritt und das auch relativ schnell. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, gut, Antriebsstörung und Autismus passen natürlich dann nicht mehr dazu, äh, Waren, Halluzinationen hat er auch nicht. Wobei, wenn man dann darüber nachdenkt, dass River eben hinterher sozusagen ja, eine, eine wahnhafte Geschichte oder eine Halluzination, also diese diese Idee, dass sie nachher, ich spoiler jetzt mal zum Schiff wird, das trifft ihn ja auch besonders und da geht er ja auch sofort mit, mit dieser These. Was ich total absurd finde auch. Und das, also ich, ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass da mal jemand äh, sich einen Schizophrenen angeguckt hat und der das durchaus bewusst äh, so spielt und nicht, weil er besonders cool ist oder so viele Gedanken hat, sondern das hat jetzt habe ich es gerade noch mal so ein bisschen gegenprüft, für mich auch durchaus schizophrene Züge, das was Edda spielt. Sag ich jetzt einfach mal. Habe ich die ganze Zeit gedacht, jetzt habe ich es gerade noch mal nachgelesen. Also insofern.
0: Okay. kenne mich da nicht so aus. Ich, ich habe auch macht. gedacht, Schizophrenie ist immer nur, man ist ein bis x
2: Personen. Oh, oh, oh. Das ist, da haben wir auch eine Psychotalk Folge zu gemacht. Das ist eine ganz andere Störung. Die muss ich mal unbedingt hören. Welche Folge waren das? Äh, zur Schizophrenie und äh, äh, multiplen Persönlichkeiten. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Okay, alles klar.
2: Also, ja. <lacht> so, äh, kommen wir zurück zur oh, Episode. Ja, genau. Übrigens. Also der ist für mich jetzt, ich, ich diagnostiziere jetzt äh, Early als äh, schizophren. Das ist, hier, die, die
0: nächste Szene schon wieder. Ähm, Simon, also du bist ja. ein du bist ein Kopfgeldjäger. Ja, genau das. Und Early, ich, ich weiß nicht genau, was das auf, auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt er, that
2: ain't it at all. Also, at all heißt überhaupt nicht, ne? Das trifft trifft es überhaupt nicht. Ja, genau. Wäre die Übersetzung. Und dann sagt sagt Simon, aber was bist du denn dann? Und dann sagt er, (lacht) während er ihn nicht anguckt, sondern so ein bisschen durch die Gegend läuft: einmal Bounty Hunter. Das ist völlig schizophren. (lacht) Ich finde das einfach total witzig. Und sagt ihn dann, wie er heißt: Ich heiße Early und man kennt mich.
0: Ich bin ein Bounty Hunter, ein, ein Kopfgeldjäger.
2: Das ist genau, was
0: ich gesagt habe.
2: Ja. Und er sagt dann halt, dass äh, er ihnen auf der Spur ist, seit sie auf Ariel halt aufgeflogen sind. Und äh, sagt dann sofort, weil er sie immer noch sucht, River, sie mit jemanden, Steigt sie mit jemandem in die Kiste hier an Bord?
1: Und Simon ist komplett, komplett äh, entgeißen: So, nein, um Gottes Willen. Ähm, und dann so. Also, Entschuldigung, sie meint so Heavy River? Ja, hat sie vielleicht irgendwas mit jemandem hier? Ist sie vielleicht im Quartier von der Person? am um Gottes Willen, nein, nein, Und er sagt, ja, und auch Eulis Reaktion, da guckt er ihn so fast brüderlich an und sagt, naja, vielleicht weißt du das auch nicht. Also, ne,
2: so. Und dann sagt Sam, nein, das ist völlig irre, das stimmt doch gar nicht und ich werde dir nicht helfen, sie zu finden. Ein bisschen trotzig.
1: Also, und, dann, so, und dann sagt er, ich helfe genau, helf dir nicht, ich helfe dir nicht, ähm, meine Schwester zu finden. Dann kniet er sich so hin und der ralliert schon wieder so ein bisschen die die ähm, die Konversation ja. hat n- nimmt so seine seine Waffe in die Hand und wiegt sie so und äh, meint so ja vor allem ich finde sie
2: sehr schön vor allen Dingen, was ich was ich was ich da auch wieder finde er, Simon sagt ich werde dir nicht helfen meine Schwester zu finden und Early hört das und was tut er er guckt nach unten und schüttelt mit dem Kopf und dann beginnt er ja über diese Waffe zu reden also er schüttelt diese Aussage von von Simon ab und Fängt dann an, über, so, über, hast gerade gesagt, über seine Waffe zu reden.
1: Genau, und er sagt, eh, sie ist schön und ich mag, ich mag das Gewicht. Also eigentlich droht er ihm, aber er droht ihm halt nicht so direkt. Und Simon versteht natürlich die Drogen und sagt, naja, ich dachte, die Intention war, mich nicht umzubringen. Und dann sagt er, und das ist wieder, da ist wieder so eine, seine absurde Art. Nein, 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 du, äh, du äh, verpasst den, den Punkt, den ich sagen will. Das Design davon ist sehr funktionell. Und dann sagt er, der Plan ist, dich nicht zu erschießen. Also der Plan ist nicht, dich zu erschießen, sondern der Plan ist, das Mädchen zu bekommen. Und wenn es da kein Mädchen gibt, dann ist der Plan... Hinfällig. Ist wie der, der der Raum, also er ist eigentlich nicht da. Also die, 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 die Gedankengänge von dem Typen sind einfach wirklich absurd. Und dann guckt er ihn dann und sagt, du wirst mir helfen, sie zu suchen. Ja, und zwar deswegen, damit sein Plan überhaupt da ist. Also
0: sein Plan ja, ja. funktioniert nur deswegen, wenn also funktioniert nur, wenn der ihm hilft. Also wird er ihm natürlich helfen. Da gibt es überhaupt keine Alternative.
1: Die Erklärung ist dann wirklich so so verrückt, weil Simon sagt, na, es ist nicht, ich, das Letzte, was ich hier auf der Welt tue, ist doch nicht dir zu helfen, meine Schwester zu finden. Er sagte, doch, du wirst mir helfen, weil jede Sekunde, wo du bei mir bist, da hast du die Möglichkeit, ähm, dein, dein Glück umzudrehen. Das, das Vielleicht erwischst du mich irgendwie oder vielleicht rutsche ich aus oder. Ähm, was weiß ich was, aber du kannst natürlich jetzt auch sagen, du hilfst mir nicht, dann schieße ich dir den Kopf, geh hoch und finde dann äh, und und vergnüge mich dann ein bisschen mit der, naja, vergnügen sagt er nicht, sondern ähm, ver- zerstör so ein bisschen die, die Mechanikerin, die ich oben in dem, im Maschinenraum gefesselt habe. Und es, es macht mir jetzt keinen Spaß. Aber sie wird, ähm, sie wird weinen sterben, wenn du, wenn du mich jetzt hier über den Tisch ziehen willst. Und man auch so: du, du hast doch echt nicht mal eine Latten am Zorn. Und da sagt und das ist, das ist so ein bisschen dieses Zwei-Persönlichkeiten-Geschichte, die dann am Schluss kommt. Ähm, naja, das ist zwischen mir und meinem meinem Geist. Also scha- fangen wir mit den Räumen hier an, oder? Und er ist halt die ganze Zeit so, so das macht ihn so wahnsinnig creepy. Emotional distanziert. Genau, er ist super sachlich und super ruhig die ganze mhm. Zeit. Obwohl er wirklich Schlimme, schlimme
2: Dinge sagt Und jetzt, pass auf, und dann sagt, dann sagt genau, und jetzt kommen so eine Kurve und Simon sieht halt Shepard Book am Boden liegen, guckt hin und Early sagt nur, er wird es überleben. Ich, der ist nur halt K.O. geschlagen. Und dann sagt Simon halt, wie passt das in deinem Plan, dass du einen Shepard verprügelst? Und dann sagt Early wieder nur einen Satz, that ain't a Shepard. Und wir wissen ja auch, dass Shepard Book irgendwie ungewöhnlich ist mit seinem ganzen Allianz-Hintergrund. Und auch da habe ich dann gedacht, woher weiß der Typ, dass Shepard kein Shepard ist, wenn er nicht eventuell ähnliche Fähigkeiten wie Rewar hat.
0: Na, vielleicht weiß das
2: einfach. Ich meine,
0: mein der also, ist auch rumgekommen, der ist auch schon älter, der Typ, der, der Jubel-Early, äh, genau mö, wie Shepard Book. Also von daher, vielleicht haben die sich einfach mal irgendwann getroffen. Du willst also einfach behaupten, dass eine Pfeife eine Pfeife ist? Nein, ich würde ich würde gerne mehr Gewicht auf diese Aussage von ihm legen. Ich würde nicht, nicht, also ich, ich halte die für wahr. So. Ja, ja, ich um, auch. Naja, okay. Was natürlich und? auf den Shepard ein, ein ganz anderes Licht, Licht legt, weil er sich ja nun mal explizit die ganze Zeit als Shepard ausgibt und auch so verhält, ne? was eben die, die angesprochene Sexualität zum Beispiel angeht von, von ja, ja. Jane hier. Und so, also er spielt den Shepard schon ganz gut. Geheimagent
2: Shepard-Book. Genau. Ja, dann kommen sie auf die Krankenstation und Simon sagt, hier kommt sie eh nicht rein, weil sie hasst den Raum. Und du siehst schon, er hört gar nicht so wirklich zu. Er guckt sich den Raum an und Simon labert, aber er hört nicht so wirklich zu. So, und dann sagt Simon, sagt nämlich, weil. Also, sie kommt ja nicht gerne rein, weil in so einem Raum haben die Leute ihr Gehirn aufgeschnitten. Und er versucht so ein bisschen Mitleid zu bekommen. Und Early reagiert da gar nicht drauf. Und sagt.
1: Sondern, genau, der unterbricht Simon plötzlich irgendwie
2: so. Ja, und sagt: Bist du schon jemals angeschossen worden? Simon verneint natürlich. Und er sagt eigentlich gehörst du mal angeschossen.
1: Oder erstochen. Oder du sollst mal ein Bein verlieren. Weil, um, um ein, um ein Chirurg zu sein, weißt du, da sollte man eigentlich mal dies den, den Schmerz gespürt haben.
0: Mit dem man da sich abtut, ja. Genau.
1: Genau, also man sagt auch, ähm, auch, ähm, Psychiater werden psychoanalysiert, bevor sie zertifiziert werden können, ähm, aber Sie müssen ein Chirurg muss nicht, an dem muss nicht rumgeschnippelt werden.
2: Ist übrigens ganz witzig. Wisst ihr, wie das in Deutschland heißt, wenn man als angehender Psychotherapeut selber Therapie macht? Nein. Das will man ja nicht sagen, dass man zur Psychotherapie geht. Und das hat das mhm. den schönen Begriff der Selbsterfahrung, den hat man kreiert. <lacht> also jeder Psychotherapeut in der Ausbildung muss, glaube ich, mehrere hundert Stunden Selbsterfahrung machen oder also zumindest über 100 Stunden Selbsterfahrung. Das klingt ziemlich schweinisch. Ja, und damit ist aber eigentlich eine Psychotherapie gemeint. Ist halt auch ganz witzig. Also kleiner Fun Fact mal am Rande.
1: Mhm. Aber ist im Zweifel auch dann besser zu sagen, wenn du sagst, ich habe 100 Stunden Psychotherapie gemacht, wenn du sagst, ich habe 100 Stunden äh, zur Ausbildung onaniert. Ich habe
0: Selbsterfahrung jetzt nicht mit oder
1: nie gleichgesetzt,
2: aber. Ich schon. <lacht> ich schon. Das sagt eines über dich aus. Ich notiere, die, ich notiere hier die, mal gerade in meinem kleinen schwarzen Buch.
1: Vielleicht muss ich mal ein bisschen <lacht> Selbsterfahrung machen. Schlingel.
2: So. Oh Gott. <lacht> so, genau. Nee, habe ich nichts mit Freude. habe ich nicht. Naja, aber äh, äh, er sagt also, das gehört, würde sich für einen Arzt eigentlich gehören, äh, dass er selber auch mal verletzt ist und weiß, wie das ist, wenn man da nicht mal herumschneidet.
1: Sie, also, Sie, Sie kommen jetzt in einen, in einen Raum, den ich ich jetzt sagen würde, den habe ich so auch noch nicht gesehen ja. in der Serie. Und da hängen aber auch ähm, Space-Suits zum Beispiel rum. Also ja. da hängen irgendwelche schwarzen Anzüge und da liegt auch noch ein zweiter Helm neben dem ersten Helm. Den sieht man aber halt erst, als die Kamera dann so ein bisschen so ein bisschen wegzoomt. Wegzie- naja, und da suchen sie halt dann weiter. Und Simon
2: sagt dann, Simon ver- sagt dann genau, sagt war wo bist du? Äh, und er sagt nur, weil er vielleicht auch nicht will, dass er River warnt und dann kommen sie jetzt so in den Frachtraum hinein und auch da wieder labert der schon wieder dummes Zeug, der Typ. Ja. Er sagt, ja, ich mag es, wie die Wände hier so auseinander gehen, das gibt ein offenes Gefühl, die Firefly ist ein gutes Design. Mhm. Und das hat mich an die Sequenz im Frachtraum erinnert, wie River sagt, als da drei Leute stehen, das wird mir hier zu voll. Also da labert sie halt genauso blödes Zeug. Ja, das stimmt. Ne? Also das ist für mich. Ähm, aber gut,
1: ich komme mit meiner These hier nicht weiter. An der Stelle wird auch direkt auch nochmal der englische Titel der Folge gesagt. Also er sagt, also die die Leute, ähm, die schätzen schätzen die Substanz der Dinge einfach nicht und dann sagt er sagt er dann einfach Objects in Space, also Objekte im Weltraum und die People, äh, die Leute ver, verpassen einfach was was solide ist.
2: Ja. In dem Moment überlegt dann halt Simon ihn zu überwältigen und weil er ihm den Rücken zudreht und er spürt das und hält ihm die Waffe vor und sagt, das ist nicht der Moment, Doktor. Genau.
1: Ja, Fragt dann, frag dann direkt, ist das das äh, Shuttle von der Companion?
0: Der guckt ihn halt nicht mal an, während er ihm die Waffe ins Gesicht genau. hält, ne? Mhm. Was ja
2: auch schon wieder im. Aber gut. Ja. So, War sie schon erst
0: wieder so River
2: temmig gewesen, Ja. 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 Dann waren sie jetzt im leeren Shuttle und jetzt auch diese Szene. Also, wir erinnern uns, dass River die ganze Zeit körperlichen Kontakt zur Serenity aufgenommen hat und jetzt hält Early an und sagt, Moment, und leckt einen Träger so einer Gangway ab. Simon schaut auch nur komplett entgeistert. Und er kommentiert das ja auch nicht Early. Ne? Er leckt dieses Ding ab, Hält einen Moment inne und ist mit dem, was er da gerade
1: erlebt hat, zufrieden und geht weiter.
0: Das ist echt absurd.
1: Solid, ne? Ja. Er ist wirklich, er ist wirklich ein seltsamer Typ. jetzt sind sie auf jeden Fall in Inheras Shuttle. Also, da sind sie schon drin. Sie gehen nicht erst rein, sondern man ist schon drin in der Szene. Und, ähm, will ihm, macht ihm, versucht ihm klarzumachen, dass das hier überhaupt keinen Sinn macht, was er da tut. Und, also, das Wortspiel funktioniert im Englischen dann besser, weil sie sagt, naja, das ist pointless. Und er sagt, naja, 200.000 Points, äh, Credits. Die Credits, also 2.000, die, die sie seem fairly pointed to me. Ich weiß auch nicht, wie sie es übersetzt haben, ist an der, an der Stelle auch nicht so wichtig. Ähm, er sagt, und er meinte dann, naja, mit der Menge an Geld könnte ich mich ja zum Ru- Ruhestand setzen. Und sagt er, nicht, dass ich es machen würde, weil was ist das Leben schon ohne die Arbeit? Genau. Ja, und ähm, Inara weist halt darauf hin, einfach mal auf, wir sind hier ein Schmuggelschiff und ich war jetzt ein Jahr hier und ich könnte dir nicht alle Verstecke sagen, die es gibt. Also sie sagt halt damit, dass, dass, dass River halt überall sein könnte. Und dann sagt und, Early, äh, Genau, Ich sagt einfach nur, ich, ich habe aber gar kein Jahr.
2: Und deine Schwester nervt mich langsam, sagt er zu Simon und Simon sagt, naja, tut mir echt leid für dich. <lacht> und Inara, auch diese Sequenz finde ich sehr spannend. Er sagt dann halt, ich werde meine Zeit nicht daran verschwenden, dich zu bedrohen oder sonst irgendwas. Du wirst mir glauben, dass ich Leute töte, wenn sie mir in die Quere kommen. Und das finde ich jetzt auch dann spannend, weil dann sagt, ich schließe dich jetzt hier ein und du sitzt hier schön brav in deinem Shuttle. Und sie sagt dann, du kannst auch weggehen. Ich weiß, dass du müde bist. Und dann haut er ihr völlig unvermittelt mit der Waffe ins Gesicht und sagt, besuche nicht meine Absichten. Mach das niemals. Und auch das wirkt ja fast so, als ob Inara in seine innere Gedankenwelt eingedrungen ist. Mhm. Weil sie wahrscheinlich gut darin ist, Leute zu lesen, weil sie ein sehr empathischer Typ ist. Mhm. Und er empfindet das aber fast so, als ob sie ihn gelesen hat. Also... Psychikmäßig mäßig. Mhm. Und untersagt ihr das zu tun. Ach, du meinst
0: mit dem, mit dem Visit? Ja. Hm. So langsam hast du
2: mich. Oder? Das ist, das ist auf jeden Fall einleuchtend, ja. Doch, doch, stimmt. Also, er vermeint gespürt zu haben, dass sie in seine Gedanken eingedrungen ist, in seinen Intentionen. Ja. Also irgendwie... Und dann der letzte Satz, er sagt, dass Männer sind... Männer sind um einiges stärker als Frauen, aber nur Frauen
0: können Kinder kriegen. Kommt dir das richtig vor? Auch merkwürdig, oder?
1: Ja. Jetzt sagt er, jetzt sagt er plötzlich, ähm, sind sie auf der Brücke inzwischen angekommen. Und dann meint er so, das ist jetzt die ganze, alle Zeit, die ich für für, für das Versteckspiel Zeit habe. Und dann nimmt er sich halt das kom system und spricht halt durch. Hey, ich weiß, dass du auf dem Schiff bist, Schiff bist ein kleines Mädchen. So wird das jetzt hier ablaufen. Du zeigst dich jetzt bitte. Und jetzt sehen wir halt nacheinander, alle Leute und zwar sehen wir halt, äh, wie, wie Zoe und Wash aufwachen. Wir sehen, dass Mel immer noch ähm, bewusstlos ist, bewusstlos rumliegt. Wir sehen, dass Jane äh, schläft mhm. und dann sind wir wieder zurück auf der Brücke und äh, du- er sagt, er spricht halt dann so, pass mal auf und wenn dieser, wenn dieser Austausch jetzt hier nicht ähm, sauber vonstatten geht, ähm, dann fliegt halt das Gehirn von deinem Bruder hier ähm, durch die Gegend um, ich habe hab's ein bisschen eilig und das ist ein bisschen frustrierend hier und plötzlich hören wir die Stimme von River
2: von überall her, die sagt genau. du liegst falsch early Genau. und er, 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 er schneit das gar nicht und sagt, nee, nee, mein Herz ich werde deinen Bruder hier erschießen und dann sagt diese körperlose Stimme, du bist liegst falsch, was River angeht River ist nicht mehr auf dem Schiff
1: und da sind sie halt beide so was, was die, die Absurdität und die, die Gedankenwelt angeht, sind sie halt voll auf Augenhöhe. Also so, du, du, bist falsch, sie ist nicht auf dem Schiff. Ähm, ähm, sie, man, sie wollt, man wollte sie hier nicht und sie konnte sich sie, nicht auflösen. Genau. Und so, deswegen ist sie geschmolzen. Sie ist einfach davon geschmolzen. So. Sie, sie, sie wusste nicht, dass sie das tun konnte, aber es hat sie gemacht.
2: Und irgendwie alle sind völlig irritiert von dem, was sie da hören. Und Early sagt, ich glaube, ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du sagst.
1: Also auch das Echo, das halt in dem in dem Ton drin ist, das äh, macht es natürlich so, als wäre sie wirklich überall um ein, um alle rum. Genau. Und sie sagt dann, ich bin nicht im
2: Schiff oder auf dem Schiff, sondern ich, ich bin im. Nein, sie sagt nicht, ich bin nicht auf dem Schiff, ich bin im Schiff.
1: Ich bin das Schiff, sagt sie dann noch.
2: Genau. Danach.
1: Genau. Und Simon ist ein bisschen irritiert. Early schaut, der ist, der versteht nicht ganz, was hier passiert. Also Early, der ja bisher, dem ja entweder alles wurscht, oder der halt so vorher schon wusste, was jetzt hier gleich eh abgehen ja. wird, der ist ja so ein bisschen so, äh, ich verstehe es ja gar nicht. Mit wem
2: rede ich denn? Und dann sagt die Stimme, du redest mit Serenity.
1: Genau.
0: Und das ist äh, übrigens, jetzt kommt auch der Teil, den ich relativ unlogisch an dem ganzen finde. Nämlich, River ist ja offensichtlich auf dem Com-System. Und Jetzt redet sie mit Kaylee und Kelly antwortet ihr leise, weil sie liegt auf dem Boden im Maschinenraum und spricht leise in die Maschine rein und River hört es. Ich weiß nicht, wie River das hören kann, denn erstens ist da kein Mikrofon und zweitens, wenn da eins wäre, hätte Kaylee keine Chance, das anzuschalten oder gegebenenfalls auf die Frequenz vom Com zu geben oder überhaupt das Com zu benutzen oder ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das
2: ist äh, autoreguliert, so wie bei Mumble. Also wenn du ganz leise bist, reguliert die Empfindlichkeit vom Mikro einfach hoch. Und es ist voice activated.
0: Das äh, scheint mir extrem logisch zu sein.
1: Vielleicht hat es aber River auch aus der Position, wo sie ist, angeschalten. Ich meine, sie ist ja mehr oder weniger das Schiff momentan oder hat Kontrolle über das Schiff. Und, ähm, hat die vielleicht da die Möglichkeit zu sagen, ich, akti- ich möchte, also sie hat ja offensichtlich die Möglichkeit, mit Kaylee zu sprechen, und zwar nur mit Kaylee zu sprechen. Und, ähm, hat dann vielleicht auch die Möglichkeit, einfach das, das Raummikro, das, die hat, die haben ja neben der Tür so ein, so ein, Klotz hängen. Und vielleicht hat sie da die Möglichkeit, das auch remote zu aktivieren. Halte ich jetzt nicht für ganz unmöglich. Genauso wie ich mich gerade in deine Kamera reinhecke, Anne und dir jetzt dabei zuschau, wie du hier Podcast.
0: Jedenfalls. Wusste ich übrigens jedenfalls scheint mir das sehr unlogisch und es gibt dem Ganzen halt noch mehr das Gefühl, also diese diese hallige Stimme und die Tatsache, dass sie nun auch mit mit Kelly einfach so reden kann.
1: ähm, Als ob sie wirklich das Raumschiff ist. Als ob sie wirklich
0: das Raumschiff ist, ja. Also dieses
1: Bild breitet sich halt schon ziemlich aus. Wobei wir hier an der Stelle halt die Stimme ganz anders hören. Also hier hören wir die Stimme auch so als kämen sie über das COM-System und nicht so, ich bin überall. Hm. Also wir haben hier, sie klingt hier nach Funk. Ja. Ja.
2: Naja und dann äh, sind wir wieder auf der Brücke und Early sagt, das kann kann gar nicht sein, das macht gar keinen Sinn, was du hier erzählst und River lacht und dann ist der erste Moment erreicht, wo Early sagt, das ist irgendwie ein bisschen beunruhigend. Also das erste Mal, dass ihm etwas jetzt aus den Händen äh, zu laufen scheint Mhm. und dann beginnt River halt über ihn zu reden, Mr. Jubel Early, Kopfgeldjäger. Darf ich dich Jubel nennen? Und er sagt, so hat, nennt mich keiner. Und sie sagt, deine Mutter tut das.
1: Oder tat es. Genau. Sie ist ja weg. Und er meint dann so, Herr, du willst mich jetzt hier, willst du mich jetzt hier, ähm, willst du mir Angst einjagen, weil du jetzt über meine Mutter sprichst?
2: Und dann sagt sie, ich bin, du bist nicht ehrenhaft. Und dann sagt er, nee, ich bin ja auch ein Kopfgeldjäger. Also, die werden ja nicht so für ebenbar be- gehalten. Und die beiden scheinen, sehr gut miteinander kommunizieren zu können genau. jetzt. Also es geht jetzt darum, dass sie ihm vorwirft, dass er lügt. Er fühlt sich dann auch genötigt,
1: sich zu rechtfertigen. Ja, genau. Das ist witzig. Das erste Mal ist, was auch passi- bisher passiert ist. Also bisher hat er das ja nie gemacht, in irgendeiner Weise. Und er sagt dann, naja, sie sagt, ja, du, du tust Leuten weh aber auch nur, weil mein Job das braucht, also du bist ein schlechter Lügner, das ist Quatsch. Du bist hier in mich reingekrabbelt, ähm, Uneingeladen und hast meine Crew ähm, meine Crew verletzt. Ich äh, meine, ich sehe hier doch alles. Und dann er ist er ist jetzt so ein bisschen also wirklich offensichtlich verunruhigt. Also du, du siehst es ihm auch an. Er hat auch dieses diese 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 dieses ruhige monotone Sprechen auch abgelegt. Ja. Er, er ist plötzlich emotional und, und spricht na naja, also ich ähm, ich verletze Leute nur weil sie mir in den Weg kommen äh, in, dabei dich zu finden. Und sagt dann zu Simon, also versucht, versucht Simon auf seine Seite zu ziehen, was an der Stelle natürlich komplett Quatsch ist. So. Ja, so also sag, sag ihr, dass ich recht habe. Und, ähm, und Simon schaut ihn auch noch so an, so, wer, wer bin ich? Bin ich dein Anwalt? ja
2: Und er sagt, nee, genau. und dann, und dann, macht das jetzt. Und dann sagt Simon, naja, wir sind erst total kuschelig und wir werden hier, glaube ich, ganz bald auch echt beste Freunde werden.
1: Und, und jetzt und jetzt sagt Early ernsthaft, hier sind doch alle verrückt hier. <lacht> und Simon meint auch nur, naja, weißt du, meine meine Schwester ist ein Schiff. Ähm, wir hatten eine schwierige Kindheit. Und es, jetzt weiß ich auch wieder, was du meintest. Als du sagst, die Folge ist ja sehr lustig, weil das ist wirklich so die, die verrückteste Szene, die ich in der an die ich mich jetzt erinnern kann. Also die ist wirklich und erstmal interessiert sich denn kein Schwein, dass ich eine ganz besonders tolle Waffe in meiner Hand hat, die die ähm, die ich hier dem, dem Jungen an den Kopf halte. Und River sagt auch nur, ja, I care.
2: Und dann sagt er, dann stopp mich doch. Also, warum tust du nicht? Du musst Schau sein, River. Sonst mache ich das. Und River antwortet schon wieder nicht, weil sie inzwischen mit Mel redet. Genau. Der langsam zu sich kommt in seinem Quartier und sie sagt, Captain, Sie müssen mir jetzt einen Gefallen tun. Und Mel sagt, ach, ich bin irgendwie völlig völlig ne, eins auf die Fresse gekriegt. Und wieso äh, ist ein Typ an Bord? Ähm, River sagt ihm halt, ja, du musst jetzt einfach mal gerade das tun, was ich dir sage. Wir haben nicht viel Zeit. Du musst mir jetzt vertrauen. Und er sagt, träume ich? Und dann sagt River, wir alle träumen.
1: Und jetzt an der Stelle, da war ich mir dann irgendwann nicht mehr so ganz sicher, was zum Teufel. Jetzt kommt nämlich dann auch, also Mel verdreht die Augen. Ja. Und River sagt dann, äh, also zieh, kein, zieh hier bitte keine keine Grimassen. Und an der Stelle. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken vorne an die an die Stelle, wo sie mit Kaylee geredet hat. Ich meine, sie es, es gibt keine Möglichkeit, dass sie Mail gesehen hat. Nee. Nee, das kann sie per Intuition aber auch einfach
0: ge- geahnt haben. Ich meine, sie, sie vielleicht sieht sie auch im Kopf einfach einen Film, was passiert. Und sie ahnt genau, wie er reagieren wird, ohne das vorher abzusehen.
1: Oder sie ist einfach voll die, die Hexe, wie, wie das Jane vorhin schon gesagt hat. She's stimmt, in oder? Congress
2: with the Devil ganz genau, genau. genau. Lu- Lu- <lacht> Lu- Lucifer na und jetzt kommt wieder der Schnitt und äh, wir sehen wie Kaylee jetzt aus dem Maschinendeck heraus äh, schleicht
1: Genau. Und, also sie ist auch weiterhin unter der Anleitung von von River und Kaylee macht die Tür wieder zu und, und
2: ja jetzt sind wir dann wieder auf der Brücke und wir sehen wie Early sagt, äh, ich muss jetzt hier mal äh, gerade überlegen, diese alten Dinger haben doch irgendwie bestimmt irgendwelche Bewegungssensoren
1: Samen sagt dann, naja, das wird dir nicht helfen. Und ähm, sagt dann, naja, weißt du, mit, außer, mal abgesehen von einem, von einem kleinen, äh, Zwerg, sagen wir mal. Ähm, von einem kleinen, ja, genau, danke. Ja, man weiß es ja nicht. Na, wobei, wir haben noch nie andere Rassen gesehen. Ja, gut. Ähm, das sagt sie, da, das meint er so, ja, das, das Mädchen ist das, die, die, die kleinste, das kleinste Gepäck, was ich jemals, äh, transportieren müsste. Aber das, was am allermeisten Ärger macht, ähm, Klingt das für dich richtig? Und dann will Simon aber wissen, ähm, was, hat er, was hat er gemacht? Und Early, Herr, wer? Und es, Early, der, der genau der vorher solche Fragen eigentlich gestellt ja. hätte, sagt er, naja, der Kleinwüchsige. Ähm, und dann sagt der, und er, und er sagt der Brandstiftung. Ja, der kleine Mann liebte Feuer. Und schüttelt dabei <lacht> auch so, den, so völlig unverständlich den Kopf, ne? Also, also er verliert, er verliert ja gerade wirklich komplett die Fassung. Also dieses, diese, diese River ist, ist das Schiffsache, die ist wirklich. Macht ihn fertig. Die ist für ihn wirklich mhm. ganz schlimm. Ja, nächstes
2: sehen wir Kelly wieder. Genau, die jetzt also nach vorne schleicht und Early auf der Brücke sieht, aber sie überwindet sich und öffnet dann die Türen äh, zu den Quartieren.
1: Ganz genau. Also sie, sie wird fast entdeckt, auch von Early. Er dreht sich gerade in die ihre Richtung, aber dann wieder weg und ähm, genau und jetzt und dann, dann sehen wir als nächstes ins Quartier von von Wash und Zoe. Zoe zieht, zieht sich gerade an, sagt den den mache ich platt und River sagt pass mal auf, der ist schneller als du, er ist schneller als alle und er hat er es hat eine Panzerung an ähm, und Wash sagt was ist mit seinem Gesicht, hat sein Ge- Gesicht eine Panzerung an und ähm, River sagt keine also was das was sie was sie ihr vorhin Mel gesagt, ganz am Anfang Mel gesagt hat, no touching guns. Was aber auch schon wieder
2: keinen Sinn macht, weil woher soll sie wissen, dass in dem Moment Zoe eine, ihre abgesägte Schrotflinte
1: in der Hand genommen hat? Weil Zoe immer Waffen in der Hand hat, wenn es darum da geht, dass irgendwas jetzt, irgendwer klein gehauen werden muss.
2: Naja, und jetzt sind wir dann wieder bei Mel und sie sagt, jetzt geht's gleich los. Und er sagt, woher weißt du das? Und sie sagt, ich bin sehr dicht bei euch dran. Ne? So.
1: genau er, er sieht es nicht mal also und jetzt in dem Moment de- denkt man sich dann tatsächlich okay, sie muss irgendwie im Zwischendeck sitzen oder keine Ahnung was zwischen in irgendeiner Wand sitzen, Ke- ja. keine Ahnung mhm. so
2: und jetzt geht es dann halt los, sie macht auch noch das Licht aus
1: und während
2: Early dann seine Waffe zieht, sieht man von hinten Mel auf die Brücke zu kommen
1: genau, da ist einzige die einzige Stelle, wo offensichtlich noch irgendwo Licht hinfällt, zufälligerweise weil ja sonst überall das Licht gerade ausgegangen ist und ähm, Early sitzt, sitzt, halt, sitzt halt da und River fängt wieder an, mit ihm zu reden. Also du bist hier nicht mehr willkommen, Early. Und dann meint sie, glaubst du wirklich, dass ich, äh, dass ich mit leeren Händen äh, gehe? Und dann meinte sie, glaube ich nicht, ich weiß das. Und dann meinte na oh, naja, du kennst mich wohl sehr gut. Und River sagt, naja, äh, ich würde es nicht, weil du magst, du magst, äh, du tust gerne Leuten weh. Und er sagt dann, heißt es Teil des Jobs. Und dann sagt er: das, Deswegen hast du doch den Job nur angenommen. Es geht um, um Macht, Kontrolle und Schmerzen. Deine Mutter wusste das. Und, uh-huh. und ähm, das ist, sie war sehr traurig, als sie gegangen ist. Und jetzt ist sie aber glücklich. Und weil sie hat die, die Dunkelheit in ihr, in, in dir gesehen. Und du bist, du bist ja, you're not well. Wie sagt man das? Dir geht es nicht gut. Mm-hmm. Oder du bist, du bist kein guter Mensch, irgend sowas in die Richtung.
2: Ja, und dann kommt sie zum Hund, ne? Genau. Der Golden Retriever. Und dann ist so eine Sequenz, wo man scheinbar ja dann das Innenleben von Early auch sieht und das ist eigentlich für mich auch wieder so eine typische River-Sequenz, ne? Also wo er dann immer aus sich heraustritt und und man sieht ihn Gesichter schneiden, äh, den Kopf schütteln und das ist für mich irgendwie so...
0: Das ist absurd, ja. Das ist so wie River
2: halt ist.
0: Genau, ja also genau. ganz kurze Schnitte wo man dann so, so A- e- Expressionen sieht so lachen grinsen wutverzerrtes
1: gesicht solche Sachen und also du hast du merkst halt er verliert langsam so ein bisschen den verstand wenn er den nicht vor- freundlich schon wegkommt. oder oder
2: wir oder wir verlieren den verstand alle miteinander
0: ja hm. und dann hat das aber endlich raus er ist nicht äh, sie ist ähm, eben nicht in seinem kopf sondern sie ist auf seinem schiff
2: ja, vermutlich war es dann der Hund, weil das Hundefoto ja oben auf dem Schiff war. Genau. Und in dem Moment ist er wieder bei sich. Und dann sieht man halt genau. in dem Moment natürlich auch, wie River oben in dem Schiff ist, einen Raumanzug anhat und lacht. Mhm. Und sie sagt: Und hier sind so viele schöne Knöpfe.
1: Genau. Und dann, und der erste, in dem Moment ist er gleich so ein bisschen panisch. So ein bisschen äh, panisch, genauso. Äh, wir wollen jetzt hier nichts, nichts äh, Übereiltes machen. Und bitte ni- nichts an den Knöpfen rumstellen. Und, äh, äh, naja, auf jeden Fall ist er, ist, bleibt er halt, bleibt er halt so etwas, etwas aufgeregt. Und dann sagt sie auch nur, Early, du bist, du bist nicht, du bist nicht äh, im Recht. Du, du bist, bist ja, nicht rechtschaffend. Ehrenwert. Ehrenwert, rechtschaffend. Ja. Du hast, du hast echt Probleme. <lacht> du redest zu viel. <lacht> Und er sagt, ja, ja, das ist halt mein Fehler. Also jetzt, jetzt wird er tatsächlich in dem Moment, wo, wo er plötzlich halt merkt, dass sie da am, am längeren Hebel in seinem Schiff drin sitzt, wird er tatsächlich äh, panisch. Ja, nicht nur das, sondern er defensive, also auf Deutsch, also der, 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 er verteidigt sich. Ja. Jetzt, und jetzt sie, sie, sie sagt ihm sogar, er soll jetzt die, die Knarre weglegen und er sagt ja, okay, okay, okay. Und in dem Moment kann dann Simon sogar sagen, weil er sagt ja, ich tue sie weg und legt sie halt nicht weg und Simon kann dann sagen ähm, nee, er hat die Knarre nicht weggelegt
2: und dann steckt er sie weg und äh, ja, also äh, äh, River ist jetzt eindeutig am längeren Hebel, das kann man mal festhalten Genau. und setzt ihn jetzt mächtig unter Druck und er will auf keinen Fall, dass sie was an den Kont- äh, Steuerelementen in seinem, in seinem Schiff macht, das äh, wird auf jeden Fall vermeiden und sagt dann, ja du redest zu viel und er sagt, ja ist in Ordnung ich, das ist halt mein Persönlichkeitsfehler und dann sagt sie, ich gehe mit dir mit. Ne? Mhm. Und sagt, ich gehöre hier sowieso nicht hin und die wollen mich ja alle gar nicht. Man kann mich nicht kontrollieren, man kann mir nicht vertrauen. Ich bin gefährlich. Und es ist für alle besser,
1: wenn ich. Genau. Und Simon kann es Simon, Simon kann's gar nicht fassen. So, River, was zum Teufel? Und. Ähm und sie erklärt aber nochmal, dass es gut ist, wenn sie das macht.
2: Weil dann auch Menschen mit anderen Menschen zusammen sein könnten, mit denen sie zusammen sein wollen. Mhm. Also in Bezug auf Gegenschnitt sieht man es dann ja auch Simon und Kaylee, die beiden, und es wird schon alles okay sein, und ich werde.
1: Genau, es gibt dann keine Geheimnisse genau,
2: mehr. Genau, dann sagt sie halt, ich bin jetzt deine, deine Beute, Jubel Early.
1: Mhm.
2: Und ich werde dann einfach verschwinden. Und er sagt dann... Dann
1: ist er wirklich ja endlich, endlich geht mal was sowas Plan. nach Plan. Also nach, nach Plan will er noch sagen. In dem Moment äh, springt aber Simon auf Early drauf und fängt an mit ihm zu kämpfen. Handgemenge und er schießt
2: dann auf Simon. Werbeblock, man konnte ahnen, dass er ihn nur ins Bein geschossen hat. Und nach dem Werbeblock, den wir natürlich nicht haben, sehen wir, dass er ihm tatsächlich ins Bein geschossen
1: hat. Genau. Und Early sagt dann, hm, weißt du, so fühlt sich das an. Oh, ja, genau. Da kommen wieder Anspielungen auf das äh, Chirurgen, sollte mal in, ja, angeschossen werden.
2: Und dann gibt es eine sehr, sehr lustige Szene, weil dann Jane offensichtlich irgendwas hört und sich gestört fühlt und sich aufrichtet, eine Decke von der Wand reißt und hinter dieser Decke ist alles voller Waffen und du denkst, alles klar, jetzt, jetzt ist Early's Stunde geschlagen. Jetzt kommt die Kavallerie, jetzt geht's los. Ne? Und was macht er? Er nimmt die Decke, <lacht> mit der die Waffen verhängt waren, und deckt sich zu. <lacht> das ist so lustig. Das ist sehr gut. Und dann gibt er halt das, das Handgemenge zwischen Mel und, nee, zwischen Simon und, und Early.
1: Simon ist das ja, genau. Genau, sie prügeln sich noch. Simon hat, hat ihn noch verfolgt, der nach wie vor die Schusswunde im Bein hat. Genau, und dann sie. Und er, er hat ganz offensichtlich einfach... Nicht die Puste, ähm, Genau, und jetzt, wir fragen uns die ganze Zeit, wo ist Mel überhaupt hin? In der nächsten Szene sehen wir Early wieder in, seine, in seine, seinem Helm und Spacesuit aussteigen aus der Serenity und auf die, auf die, sch- schaut halt auf sein Schiff
2: und, ja. Dann dreht, sich er, dreht er sich um und da steht dann Mel und sagt, glaubst du, dass das jetzt alles okay so ist? Und schubst ihn ins Weltall und dann ditcht er noch so einmal an seinem eigenen Raumschiff ab. Und mhm.
1: verschwindet in der Leere. Und wir wissen ja, dass sowas geht tatsächlich dann im Weltraum, weil da ist ja keine, keine Reibung und so, sondern der fliegt jetzt einfach davon und ja. Und als nächstes ist dann ist dann River wieder da und fragt, also die springt springt von einem anderen Schiff runter und sagt, permission to come aboard, also darf ich aufs Schiff kommen? Und <lacht> Mel sagt auch nur, ja, du weißt schon, du hast sie nicht mehr alle. Und dann sagt Na, ja, das, ist, das ist die die, ähm, die gewöhnliche, also die die populärste Theorie, die es da gibt. Genau, die beliebteste Theorie.
2: Ja, dann gehen sie an Bord und die nächste Szene ist dann wie Simon
1: Ja, stopp, stopp, das ist ja sehr, sehr lustig an der Stelle, weil sehr, Mel sagt ja noch geh äh, g- 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 mal rein da und äh, und äh, hau mal deinem Bruder noch eins aufs Dach, dass er deinen Plan äh, auseinandergenommen hat. Und River sagt naja, man muss sich so viel um ihn kümmern. Ja. <lacht> sehr witzig, da, das da ist
2: er dann wieder völlig kohärent mit einem Mal, ne? Also ja,
1: ja genau. Ja.
2: Ja, und dann sind wir an der Krankenstation und Simon filmt selber, wie er an seinem Bein operiert wird. Äh, Finde ich auch ganz witzig. Und äh, Zoe sagt: Ja, das ist echt nicht mein, 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 mein Gebiet, in dem ich mich auskenne. Äh, und ich mache mach halt die Kugel in den Menschen rein, aber ich hole sie nicht raus.
0: Was, was ja im Grunde auch nicht stimmte, weil sie, bevor Simon auf dem Schiff war, ja die,
1: die Medical-Expertin war. ja, 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 genau. Ja, aber sie, äh, sie kennen sie sich besser damit aus, Leute abzuschießen, als sie google raus sind. Natürlich, klar. Und Walsch, äh, der, der Hilfsgenosse der, der, der Hilfs, äh, meint so, kann ich dir deine Augenbrauen abtupfen? Ich bin hier mit dem, mit dem schrecklichen äh, augenbrauen tupf äh, Sch- Mop- genau schwamm unterwegs. <lacht> Und, w- <lacht> Und er sieht dabei auch wieder so lächerlich aus. <lacht> es ist einfach großartig. Ja, ja, ja. ja.
2: Naja, dann haben sie die Kugel, hat sie sie rausgerissen und dann sagt Simon, okay, prima, ich werde jetzt einfach mal für ein paar Minuten ohnmächtig, aber ihr habt das gut gemacht. <lacht> und ist wahrscheinlich voller Morphium, wahrscheinlich, sonst würde er das ja gar nicht ertragen. Wahrscheinlich. Und äh, Inara fragt dann, ob dann halt der Draxiker überleben würde und er sagt, naja, die Wahrscheinlichkeit ist eins zu einer sehr großen Zahl da draußen. Und genau. ähm, ja, er fragt dann, wie ist seine Lippe, weil er sie ja einen Schlag auf die Lippe gekriegt hat und sie sagt, nee, nee, ist schon gut und geht dann einfach weg
1: was wirklich absurd ist, weil er, fa- er fasst ihr da halt ans Kind wie, wie wie das halt wie das halt ein Paar miteinander machen ja. würde, also es, ja, ist, ja. es ist es ist äh, ein, eine liebevolle Berührung ih- ihres Kinds und sie die ja eigentlich die ja eigentlich immer darauf hofft, dass er sich äußert, einen Move macht, der, was er hier jetzt in dem Moment wirklich tut, ähm, zieht die Hand seine Hand weg und geht ja. Und mir ist alles in Ordnung und ähm, ja
2: und dann sehen wir halt Shepard Book und äh, Jane trainieren da ist nachher oh, endlich ist mal was los hier an Bord und ich penne die ganze Nacht. Aber du wirst ja ordentlich gegen ihn gekämpft haben. Und ich habe gesagt, ja, ja, voll der heftige Kampf. Und wir wissen ja, dass er im ersten Tritt K.O. war. Und äh, Kaylee und äh, River spielen dann im Frachtdeck dieses Spiel, wo man so einen Flummi aufdötzt und dann Sachen vom Boden nimmt. Und River sagt, ich kann das, ich kann hier noch gewinnen, weil Kaylee das offensichtlich ganz gut macht. Und dann sieht man aber nicht wirklich, wie dieses Spiel endet, sondern sie lässt den Flummi fallen und die Kamera fährt dann durch den Boden durch. Ähm, das wurde im Audiokommentar gesagt, Ja, der, der
0: Flummi übrigens den River da auf den Fußboden schmeißt, der sieht fast exakt genauso aus. Wie der Planet. Wie der Planet, der ganz am Anfang der Serie auftaucht. Also, nee, der Serie, Quatsch, dieser Folge. Der Episode, genau. Der Episode, um da noch mal diese Klammer zu machen. Genau.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, muss ich ja gestehen.
0: Nee, das das hast du auch vergessen nach einer Dreiviertelstunde-Folge.
1: Ja, 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 aber jetzt, ja, ja, ich ich überprüfe das gerade nochmal anhand meines äh, fotografischen äh, Gedächtnisses, aka Netflix. Und das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, ist ja.
2: Und man sieht die Serenity ins Leere fliegen und dann gibt es nochmal einen Schnitt auf Early, der im Wald herumfliegt (lacht) und mit sich selber spricht und sagt, jo, hier bin ich.
0: (lacht) Well, here yeah, I am. So ist es nun. Mal gucken, was passiert.
1: Und damit war es auch schon. Also, die, die letzte Szene ist, ist, ist wirklich gut. Also, da, er, ist, er ist nicht in dem Moment nicht mehr panisch oder irgendwas, sondern er ist einfach, er ist einfach so,
2: ja. Sich seiner selbst bewusst.
1: Blöd gelaufen.
2: Hier bin ich. Hier bin ich. Ja. Ja, war eine schöne Folge. Also, das war jetzt wirklich so, dass das, das, man, man weiß jetzt nicht, geht Inara, kommt sie wieder.
0: Ja, man weiß viele Dinge nicht. Ne? Also, es hätten sich von hier aus echt viele Dinge entwickeln können. Zum Beispiel, Zoe hätte eine formidable Ersatzärztin werden können. Ähm, pf, weiß ich nicht.
2: Inara wie, wie, gehen. wie geht der Konflikt zwischen Jane und Mel weiter bezüglich seines Verrates? Was ist mit Katie und Simon? Und was ist mit Jubil Early? Ja.
1: Und was macht Wash mit dem schweißdurchdrängten Mob? Richtig. Das ist, das ist eine mir auch, warum Frage und
2: um Frage.
0: Wir wissen natürlich ein paar Dinge. Es gibt ja noch den Film, den wir auch noch machen genau. werden. Was? Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Comics, die sogar die Story nach dem Film noch weiterführen.
2: F- genau. Und es gibt noch einige Fanfilme, die wir... Naja gut, aber die sind ja nicht offiziell. Die sind ja die quasi sind nicht, nicht Kanon. Die sind nicht Kanon, das stimmt. Das ist aber
0: auch. der Film und die Comics schon. Also deswegen sollten wir da auf jeden Fall auch noch drüber reden.
1: Das ist sehr praktisch spannend, weil ich kenne ja die Comics noch. Nicht. Ich habe mir die Comics bisher noch nicht angeguckt. Mhm. Ähm, ich bin ja wirklich, da bin ich wirklich noch sehr gespannt. In der Hoffnung, dass da, dass da noch irgendwas, ähm, dass ich da doch noch irgendwie klug werde. Ja, und für euch da draußen
2: äh, am Ende dieser Episode einfach der Hinweis: zunächst mal werden wir jetzt noch einmal in einer Folge den Film besprechen. So sind die Planungen, ne? Genau. Chef, Arne, genau. Ja, so ist es. Und danach werden wir uns den Comics widmen, wir werden uns dem Brettspiel widmen, wir werden uns dem vielleicht dann doch irgendwann doch nochmal erscheinenden Computerspiel vielleicht auch nochmal widmen. Na, mal gucken, ne? Ob es denn mal irgendwann kommt. Du hast also noch Hoffnung? Ja, man weiß es ja nicht. Soll jetzt ja irgendwann eine Beta losgehen, hat Anna erzählt, oder?
0: Angeblich gibt es die schon lange, Anfang ah. Januar oder so. Ja, gut. Habe ich aber nichts von mitgekriegt.
2: Naja, aber äh, das werden wir machen und wir werden vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Fanfilme werfen, wenn es sich denn lohnt, die zu besprechen. Das heißt, es wird also auf alle Fälle noch einige Episoden des Firefly-Castes geben, bevor wir uns dann irgendwelchen anderen Projekten... Genau, suchen. wir
0: versuchen das auch wieder regulär, monatlich zu machen. Das ja. äh, ist auf jeden Fall der Plan. Das war jetzt über die Weihnachtszeit ein bisschen anstrengend, aber... Und Termin nicht. Und weil ich immer keine Zeit hatte. Die Weihnachtszeit war jetzt auch mehr so drei Monate lang. Ja, ja. Kann man ja, nicht immer planen. Wir sind halt sehr in Weihnachtsstimmung gewesen. Wir sehr, sehr <lacht> gefeiert. Sehr feierlich. Ja. Ich, ich setze jetzt auch gerade meine
1: rote Mütze ab. Genau. Ich habe die ja gerade ja vorne als aufgesetzt, so wie ihr gesehen habt. Ja, wir haben habt. das gesehen.
2: Und insofern, äh, seid nicht traurig, weil die letzte Episode von Firefly äh, gelaufen ist. Das wird nicht die letzte Episode des Firefly-Cars sein.
1: Das ist wahr. Ja, ich bin gespannt, äh, weil der Film, hat, der Film hat ja so, löst ja so gemischte Gefühle aus. Ja,
2: und er ist vor allen Dingen lang, länger als eine Fernsehepisode. <lacht> und wir müssen ja auch über den ganzen Film reden. Mhm. Das ist so eine Acht-Stunden-Folge oder so. Äh, das ja. könnte passieren, man weiß es nicht. Das ist äh ja, es wird spannend. Und ansonsten kommentiert fleißig bei iTunes, schreibt Kommentare auf der Seite, sagt, ob ihr vielleicht auch findet, dass Jubel Early irgendwie vielleicht doch auch ein paar Narben im Gehirn hat, weil man an ihm rumoperiert hat oder ob ich völligen Quatsch rede oder ob ihr die ganze Folge total lustig äh, mögt. Und wenn ihr fußfetisches seid und darüber schreiben wollt, auch das könnt ihr auf der, unserer Seite machen. Ne? Das ist wahr. Das
1: würde mich ja sehr interessieren, weil da habe ich ja echt überhaupt keinen. Genau.
0: Keinen ist Ahnung. ganz einfach zu finden unter äh, fireflycast.de wenn ihr wollt, könnt ihr auch über companion.net slash Fireflycast gehen.
2: Und aktuell läuft die Serie auf Tele 5, habe ich gesehen. Also für all die, die noch nicht mal Geld ausgeben wollen, die könnten jetzt eigentlich auch auf Tele 5 mal reinschauen in Firefly.
1: Ja, also jetzt, nur für die Leute, die das aktuell hören. Also wenn es jetzt irgendwie gerade 2048 ist. Äh,
2: Genau. Dann läuft es aber vielleicht wieder irgendwo
1: anders. Dann läuft es auf Cyberflix natürlich. Da könnt ihr dann direkt rein. Direkt ins Gehirn. (lacht) <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. In der 4K-Version, die sie dann nochmal äh, hochgerendert haben. Ja, ne? Tja, dann
2: war es das, glaube ich, für heute Abend.
1: Ich bin, ja, ich weiß gar nicht. Ich bin äh, trotzdem ein bisschen traurig.
2: Ich auch. Also, Folgen von der Qualität der, der aktuellen Folge hätte ich, hätte ich gerne noch mehr gesehen, weil ich glaube, da war die Serie jetzt richtig warm. Mhm. Das, ja, definitiv. Die hätte noch richtig was gehen können.
0: Ich finde halt auch schön an dieser Serie, dass sie so, so Dinge, die relativ unscheinbar sind, später wieder aufgreift. Und das passiert ja an,
2: an vielen Stellen. Ja, es war... Das, ist, äh, das war sehr rund, alles auch vom, vom Schreiben her und so. Das ist einfach, mhm. Aber gut, es ist, es ist, wie es ist. Wir haben nur das, was wir haben. Und ich glaube, wir haben äh, das, was das Fernsehen uns geboten hat, einfach leider glaube ich, auch sehr umfassend aufgearbeitet. Also wir können uns da keine Vorwürfe
1: machen. Das, das ist wohl wahr. Ich habe ich hab übrigens äh, letzte Woche gehört, ähm, dass jemand anderes dasselbe, was wir hier tun, Jetzt auch mit TNG macht. Ach. Ach. Und Babylon 5. Ja. Aber bei TNG sind doch die ersten zwei Staffeln relativ schlecht. Das spielt keine Rolle. Das stimmt. Aber das Problem an der Sache ist natürlich, dass das 3 Millionen 1000 Jahre sein wird, die die da in den Mikrofon reinreden.
0: Ja, müssen. 178 ja. Folgen gibt es von TNG. Hm, das ja. ist viel. Das muss man äh, mögen.
2: Auch mal durchhalten. Genau. Und es gibt ja den Raumpatrouille Orion Podcast inzwischen auch. Der ist ja aber auch eher überschaubar. Der ist auch eher überschaubar, aber mit dem Budler. Mhm. Der ist der ist, der ist nicht überschaubar. Der ist ganz schön groß. Der ist ganz schön, Den kann man eigentlich nicht übersehen. Sagen wir es mal so. Den
1: habe ich auch nicht mal in echt gesehen.
2: Ja, das ist. Ich sage ja immer der größte Archäologe Deutschlands.
1: Also er, er, ist, er ist
2: mindestens noch mal anderthalb Köpfe größer als ich.
1: Als du? Ja, ja. Ich dachte, das ist ich, weil das hätte halt ich
2: gesagt... Das, ist das ja bin ja schon ich, anderthalb, ja, also eigentlich eben. drei Köpfe größer, aber... Na gut,
0: wir, wir schweifen ganz schön ab. Ich würde vorschlagen... Wir, wir fransen aus. Stelle. Der Terminus technicus
2: ist, wir, franzen, wir fransen <lacht> aus. Ja, dann hören wir uns hoffentlich innerhalb des nächsten Monats wieder oder wenn es 2048 ist, jetzt gleich bei der nächsten Episode des Gas und ich höre jetzt einfach aufzureden, macht's gut schön, dass ihr zugehört habt, vielen Dank dass ihr unsere Sendung unterstützt, dass ihr kommentiert und wir hören uns ganz bald wieder
1: Bis dann, ciao,
0: ciao, bis dann, tschüss <musik>